1: have come here to chew all
0: the dogs
1: and kick ass poor con
0: c'est l'Expandables, le podcast qui démonte le cinéma une mare de sang à la fois, est en fin de retour. Donc, après une petite période de flottement de, je sais pas, 4-5 mois, euh, au cours de laquelle on sera un peu fait déborder par une organisation légèrement laborieuse, euh, on est revenu, mais on n'est pas resté sans rien faire quand même. On a, on a plein d'idées. Euh, je suis Marvin, Movie Mécanique sur Twitter, et je suis avec Nico et qui est Est-ce que ça va
1: Bonsoir tout le monde. Bah écoute, euh, j'ai vieilli un peu plus, quoi. Et on a. Pas avant les grands choses, soit en quelques mois quand même. C'était bien. Non, en fait, euh, ouais, non, c'est pas, pas complètement vrai. Mais on s'est fait radicalement submerger par une multitude d'événements variés et diverses, dont quand même un intéressant pour tout le monde, qui arrivera prochainement normalement euh, en écoute. Ça, devrait,
0: ça devrait arriver dans, dans peu de temps, puisque, euh, puisque pendant qu'on qu était absent euh, des, des flux RSS, on a quand même fait un petit passage à Podren.
1: Formidable, bonne ambiance. C'était vraiment un moment sympa. Euh, L'ambiance était, euh, était vraiment bien. Il y avait du café, il y avait de la bouffe.
0: Il y avait beaucoup de café euh, en ce qui nous concerne.
1: Oh ouais. <coughs> Par contre, très peu de toilettes, hein, ça je tiens à le préciser.
0: <rire> on, fera un petit, on fera une petite réclamation. Euh, une seule toilette, euh, ce n'est pas assez quand on boit autant de café.
1: Non, ça a été un, un bon moment.
0: Ouais, c'était un super moment, c'est s'est bien passé. En plus, on a eu un public euh, relativement, euh, relativement assez réactif, on peut dire, puisqu'on avait quand même un, euh, un petit concept basé euh, sur euh, l'interactivité.
1: Autant dire que ça aurait pu totalement merder, ce qui aurait été formidable.
0: ce qui aurait été formidable.
1: Et... Mais, mais hélas, non. Oh non, oh, non on ne dit pas hélas du coup. Hélas, non. <rire> ça a plutôt bien marché, l'organisation était au top. Il y avait des techniciens, ce qui nous évite de galérer une demi-heure avant chaque enceinte d'enregistrement. ce qui, Qu est -ce est qui vient de se passer Formidable.
0: Euh... Exactement. Euh, puis là, puis on a rencontré du monde. Euh, bah, évidemment, euh, on, a, on a assisté à d'autres lives, on a rencontré euh, d'autres intervenants dans d'autres émissions. Et peut-être que, que, que les collaborations vont arriver à euh, les savoir.
1: Ouais, ce serait, ce, ce serait pas mal tout ça de croiser certaines personnes dans d'autres émissions. Pour s'amuser un petit peu, en dehors de zone de confort qui n'est pas très large actuellement.
0: Pour l'instant. <rire> euh, donc aujourd'hui, euh, gros gros sujet, hein, puisqu'on va s'attaquer à, à une certaine compagnie d'effets spéciaux qui est certainement la
1: plus influente au monde actuellement. Ouais, un beau petit bébé, euh, qui devient tentaculaire d'ailleurs, accessoirement. Ouais. et ça s'appelle
0: Weta Digital. Donc, euh, Weta Digital, c'est la branche numérique de la plus grande compagnie euh, Weta. Mais on va revenir un petit peu sur tout ça ensuite. Forcément, on va parler un peu de Peter Jackson, puisqu'ils sont un petit peu liés quand même.
1: Oh, un petit peu quand même complètement. Euh, petite anecdote, euh, sais-tu ce que c'est que Weta Oh, c'est un insecte <rire> C'est un énorme insecte dont Peter Jackson a, a la phobie. A très peur. Ouais, c'est mm -hmm. euh, bizarre comme concept. Mais pourquoi pas, pas mal.
0: <rire> Et ça va nous permettre aussi de parler en, en, en petite intro tout à l'heure, en préambule du dossier, d'un petit rattrapage qu'on a fait récemment, Mortal Engines, à l'occasion de la sortie vidéo. Donc il y a beaucoup, beaucoup de trucs à dire sur cette compagnie qui a apporté beaucoup de choses au cinéma virtuel et même au cinéma tout court, et même en dehors des, ouais, des films de Peter Jackson. C est, c est,
1: oui, et puis même en dehors, parce que c'est en train de traverser pas mal de choses. Hein. On retrouve des technologies un petit peu partout dans, dans le numérique et dans le jeu vidéo, qui est devenu quand même le plus gros média à l'heure actuelle. Donc autant dire que ça fait des petits bébés tout ça, que c'est plutôt innovant comme technologie, ce qu'ils ont pu mettre depuis quelques années dedans.
0: Exactement, parce que c'est vrai que ça se limite pas euh, simplement au cinéma. Mais avant d'attaquer euh, évidemment le gros dossier, bah on va pas changer les habitudes, on va commencer par les, les actus, les news. Alors, euh, Jingle News d'abord. Et qu'as-tu donc pour nous aujourd'hui
1: alors, comme tout bon fan euh, de, de, de mecha qui se respecte, bien sûr, pour ne pas citer une plateforme de distribution streaming payante, Crunchyroll a eu la bonne idée de récupérer les droits de Gundam The Origin, Advent of the Red Comet, certainement le personnage le plus connu de la série Gundam depuis son lancement. Euh, C'est intéressant. On est sur euh, un personnage qui, euh, qui a des origines un peu euh, un peu françaises et arméniennes si je ne dis pas de bêtises vu que euh, son nom découle en fait de Charles Aznavour, euh, Donc personnage emblématique hein, qui euh, nous refait traverser les années dans les époques de dans l'époque de 78 hein, à la création du mythe Gundam japonais. Donc voilà, c'est tout. Pour, euh, pour moi, c'est gratuit. L'épisode 2 vient de sortir. Et, et ça s'annonce pas trop mal. L'animation est plutôt belle. Et, et c'est plutôt sympathique pour ma part.
0: Donc tu recommandes
1: alors, ouais, mais alors Moi, j'ai un gros problème. C'est que j'ai tendance forcément à recommander ce qui va être Stampy Gundam. Alors après les avoir vus, au bout de 2-3 mois, tu te dis, bah non, pas tout. C'était vraiment de la grosse merde. Mais euh, celui-là, quand même... Un... Petit goût particulier, c'est un retour dans le passé bienvenu je trouve. C'est pas mal.
0: Eh bien, écoute, en tant, que, en tant que gros double de Gundam, je vais te faire confiance. Alors moi j'ai euh, une news, je vais juste passer deux secondes sur le décès de John Singleton, euh, puisqu'on avait évoqué John Singleton pendant notre épisode... Euh, euh, d'autres doubles épisodes Fast and Furious puisqu'il est le réalisateur de Too Fast Too Furious euh, donc on n'avait pas forcément été très très sympa avec lui euh, malheureusement oui, oui,
1: il l'avait un petit peu mérité quand même sur le coup on va pas se mentir euh, il avait cherché
0: on regrette et ouais. puis on sera puni pour l'éternité donc R.I.P. et on se rappellera plutôt de, de Boys and the Hood ça sera plus sympa euh, mais ma news du jour ce n'était pas ça Sonic, Sonic, Euh puis, Absolument pas. J'ai Non, non, non. Next. Euh, moi, je vais parler de euh, d'un remake euh, américain prochain à venir d'un petit film adodésia que tu connais probablement et qui s'appelle The Red. Oh,
1: j'ai mal.
0: Puisque j'ai vu aujourd'hui... Euh alors je ne sais pas si elle nous est sortie aujourd'hui ou si elle est un petit peu plus ancienne, mais que ce fameux remake va être réalisé par notre ami euh, Joe Carnahan. Donc autant dire qu'en fait, dans la même phrase, il y a eu beaucoup d'amour et de haine, parce que j'aime beaucoup Joe Carnahan, pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement qui cesse, euh, euh, bah, il a réalisé entre autres Mise à Prix, euh, euh, le remake de... La, bah, le la version cinéma de l'agence tout et, euh, et surtout le film euh, le survival avec Cam Lison, la The Grey euh, qui s'appelle en français le territoire des loups je crois
1: Alors Ag agence ah, risque moi j'avais plutôt bien aimé mais il semblerait que euh, c'était pas forcément plus plu à tout le monde je trouvais pas mauvais
0: mais donc euh, le problème c'est que voilà j'aime beaucoup Joe Carnahan mais euh, l'idée du remake de The Red euh, M'embête un petit peu, euh, puisque le, le pitch a aussi été dévoilé, euh, et ça, alors c'est plus vraiment la même chose, euh, c'est qu'apparemment, on serait sur un agent, agent des forces spéciales de retour au pays en plein PTSD, ah, ah, bon euh, qui apprend, la, mort, la, la, hum, qui apprend euh, la possible mort de son frère euh, via des menaces, et qui se retrouve, euh, je ne sais où, euh, à devoir aller. Euh, sauver son frère justement euh, donc voilà et dans le rôle principal je crois qu'on aurait Franck Griot. alors à vérifier c'est dans le rôle principal ou, ou un second rôle euh, mais bon voilà euh, j'en parlais euh, j'en parlais sur Twitter tout à l'heure et je me dis que ça va être très compliqué de de choper euh, la bah, surtout de choper l'urgence et la violence de l'épisode ah, original
1: ce fantastique avec un scénario minimaliste si t'en fais un truc où tu t'emmerdes pas une seule seconde où les chorégraphies sont sont, sont superbes moi je trouve personnellement ouais. et est ce qu'il y avait besoin
0: bah écoute je sais pas puisqu'on savait normalement que euh, quand ils ont commencé à parler de, de, de remake c'était euh, euh, le réalisateur euh, Originel de The Red, qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs Gareth Evans, euh, qui devait s'en occuper, et a priori ce sera Joe Carnahan. Donc ceux qui se peignaient déjà euh, du fait que The Red 2 soit trop scénarisé, à mon avis, ils peuvent se faire du souci, parce que là, euh, là je pense qu'on n'est on, on est pas dans la même catégorie.
1: Ouais, donc du coup, mon coup sur, sur Centro, euh, avec le réel de Fast and Furious Suite, on s'en fout quoi. C'est ah, plus cohérent. C'est pas mal aussi, on va voir ce qu'ils vont faire à des digos, géants, mais bon, ça, peut... ça peut le faire aussi.
0: On, on, on verra ça plus tard. Je pense qu'on va être bon pour les news.
1: Correct.
0: Correct. Donc, euh, du coup, on va... Alors, euh, on va commencer, évidemment, euh, notre gros, gros dossier.
1: Mais par le petit dossier, non
0: <rire> Oui, bah, on commence, le, on, commence voilà, on rentre dans le gros dossier par le petit dossier. Puisqu'on s'est dit euh, qu'à l'occasion d'une sortie vidéo euh, d'un film qu'on n'a pas pu voir en, en salle, parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, on n'habite pas dans une très grande ville, et donc pour choper des séances en VO euh, chez nous, c'est un petit peu la, ouais, la guerre.
1: Oui, pour choper des séances tout court, des fois, hein, une hum, diffusion sur à peine une semaine. Aussi. Hein. Hum, compliqué.
0: Bon, pour celui-là, en plus, euh, c'était compliqué. Euh, donc, on va parler de Mortal Engines. Donc, à l'occasion de la sortie vidéo, on a pu le voir, c'est le dernier bébé maison euh, des studios tout à Weta. Fait. Et donc on s'est dit que c'était l'occasion euh, de revenir dessus. Donc euh, Mortal Engines, pour ceux euh, qui s'en rappellent pas, ça ressemblait à ça. What is this? That
1: is London.
0: 60 minutes, to bring humanity to the very brink of extinction. Mankind mobilized, a new age arose. The age of the great predator cities. Survival of the fastest. Alors, donc, Mortal Engines c'est sorti en 2018, ça dure 128 minutes, c'est euh, réalisé par Christian Rivers, et c'est produit et co-écrit par Peter Jackson, puisqu'il l'écrit avec euh, sa femme, comme d'habitude, Fran Walsh voilà. et Philippa Boyens. Au casting, on a Robert Sheehan, Ilmar et, et Hugo Weaving notamment, et donc euh, ça nous, nous compte une histoire post-apocalyptique euh, avec... Euh, des grandes cités qu'on appelle les cités prédatrices, donc qui roulent sur des terres désolées, et qui avalent des, des plus petites villes. Et donc, euh, sur une
1: petite je ville. Je me fais toujours autant de marre Donc c'est tellement con.
0: Oui, je sais, je sais, je sais. Et donc, on, on aura aussi une sombre histoire de vengeance familiale, puisqu'une jeune femme nommée Esther Shaw va se retrouver aspirée à, à l'intérieur de la plus grande cité prédatrice, euh, Londres. Dans notre cas, euh, et va pouvoir donc tenter de s'attaquer euh, à quelqu'un d'eau placé dans cette ville. Je ne me rappelle même plus quel. Ouais, le capitaine. Euh, de, voilà. Incarné donc par attends, Hugo que,
1: Il est vraiment capitaine parce qu'en en fait, au placé, tu ne sais pas trop. Tu sais surtout que c'est un chercheur, mais qui a. Oh, Théoriquement, pas tant de pouvoir que ça. Il fait un putsch, mais il n'est pas censé avoir tant de pouvoir que ça, ce qui dérange le maire d'ailleurs. Ouais,
0: mais il est dans la cabine. Et...
1: Ouais, mais il est dans la cabine avec toutes les fenêtres et les boutons. <rire> Donc il est. Donc il est capitaine. capitaine.
0: Pour <rire> moi, quelqu'un qui, qui est derrière les pilotes dans la, dans la grande cabine avec les fenêtres, il est capitaine, je vois pas problème. <rire> Donc, avant, euh, avant que je commence, je vais te laisser la parole et tu vas me pouvoir me dire euh, ce que, ce que tu as pensé ce de ce que film.
1: Alors, ce que j'en ai pensé, il y a plusieurs choses, en fait. Euh, pour moi, c'est un peu le film qui a le cul entre deux chaises. Ça veut dire qu'il euh, y a des choses... On va retirer le côté Weta digital, pour le moment. Il euh, y a des choses que j'aurais trouvées formidables dans le film à développer qui n'ont qui pas du tout été... Et pourtant, pour moi, c'était peut-être les éléments qui m'intéressaient le plus ou que je trouvais le plus fouillis. Il euh, y a toujours la question du bah, « pourquoi ?». Parce que le pourquoi de la fin, tu le comprends pas mmh. trop. Euh, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire Pourquoi est-ce que les, 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 les gentils, euh, je sais pas quoi, mandarins, asiaticaux, euh, peuple euh, hippies, euh, statique euh, et non nomades, euh, n'acceptent pas ou ne veulent pas euh, des cités qui se déplacent Il enfin, y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Et en même temps, j'ai trouvé l'univers super attachant. Euh, cette histoire de gigantisme et de mettre du, des tout petits humains au milieu de tout ça dans une guerre personnelle à la limite mais surtout tu vois qu'il y a toujours plein de vie c'est toujours très vivant enfin tu crois au concept des villes euh, je sais pas tu penses surtout que c'est un one shot qui a été fait en sachant qu'il n'y aurait jamais une trilogie ou que ce serait peu probable et malheureusement bah, l'histoire fait que c'est comme ça euh, vu ce qui s'est passé dans le besoin après en partant plus sur le côté visuel je trouve que c'est bah, Weta Digital a, a fait du super beau job quoi. Enfin, moi je t'en te, je avais déjà parlé Moi, l'une des scènes la première scène du film je crois qu'il est présente dans le trailer d'ailleurs mmh. euh, si
0: ouais trailer relativement intelligent d'ailleurs puisqu'il me semble que quand on voit le trailer on a l'impression que comme d'habitude on nous spoil le film mais en fait non non passé les, les 15 en premières minutes on n'a pas film. vu l'image. Mais...
1: cette fameuse film, alors je ne sais plus comment tu appelles ça à chaque fois mais cette fameuse petite ville qui se sépare en groupe très rapidement à, à l'arrivée de la grande et méchante de Londres euh, se replie comme les bouquins pour enfants et je, je trouve tous... Mais ces on appelle un ça pop up, un, un pop-up, monsieur. Oh mon un pop-up. Ouais, bon, et pop j'ai trouvé cette idée super. Et, ça marche. Tu dis pas, ouais, c'est. Non, ça, ça fonctionne. Euh, par contre, il y a des quacks à côté. Je trouve que tu as des incrustes en fond vert. Euh, bon, ça, on a déjà parlé aussi. Les fameuses scènes où ils se baladent dans ce que tu as l'impression d'être des ruines, mais au final, bah non, c'est juste les empreintes des chenilles. Euh, bah, c'est dégueulasse, quoi. Tu, tu vois le fond vert à perpète et c'est pas propre c'est au niveau du visuel il y a pour moi il y a un peu tout mais le le, le meilleur l'emporte quand même euh, après il y a beaucoup d'inspiration enfin moi j'ai eu des sensations de de voir du matrix à certains moments euh, de de voir des constructions euh, des fois de, de genève enfin il y a beaucoup de choses qui sont chevêtres, mais j'ai quand même un gros goût en fait dans la bouche après avoir vu le film. Je le trouve pas mauvais, je le trouve pas incroyable, mais pas mauvais. Mais j'ai surtout un goût de de de, de produits totalement inachevés euh, qui manquent énormément de développement pour malheureusement se baser sur l'intrigue la plus simpliste et la plus rapide en fait. Quoi. Et...
0: Bah déjà, il faut savoir qu'à la base, en fait, euh, je crois que Peter Jackson sort exténué de, de la trilogie Le Hobbit. Et euh, pour une histoire de, de droit qui arrive à expiration, euh, il coécrit le scénario donc avec sa femme euh, assez rapidement. Euh, moi, moi, ce que j'en pense, avant de commencer à dire ce que j'en pense, je vais quand même euh, mettre un tout petit carton jaune sur la com un peu foireuse. Euh, autour du film, il y a un truc qui me ah dérange oui, un ouais. petit peu c'est que sur l'affiche. Euh, en, en très gros, en, en surtitre, tu as par euh, le réalisateur de euh, Lord of the Rings et The Hobbit. C'est faux. Euh, je veux dire, Peter Jackson, il est producteur sur, euh, sur le film et il ne le réalise pas. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça peut... Euh, porté à confusion auprès peut-être du, du public euh, euh, lambda, je veux dire euh, voilà sans sans aucune condescendance ou rien, hein, c'est juste que il y a des gens qui vont au cinéma uniquement pour se divertir et quand tu vois un intertitre euh, hyper balaise par le réalisateur de machin machin, bon bah tu penses euh, peut-être que Peter Jackson aurait pu euh, or c'est pas le cas. Puis et en plus je trouve pas ça hyper respectueux bah déjà pour le public et en plus pour Christian Rivers qui, qui est réalisateur de ce, de ce film alors, alors je pense que ça de studio Peter hein, Jackson
1: n'a pas réalisé le film. Euh, –
0: Je ne sais pas vraiment, je pense qu'il était fatigué.
1: – Alors, il aurait dit que Christian Rivers travaille avec eux depuis plus de 25 ans. Il a commencé 27, à dessiner je crois des... Euh, écoute, Peter n'a peut-être pas des idées précises <rire> sur les chiffres, mais il sait où il va. <rire> et je pense qu'on lui a cassé les couilles avec ses affiches, OK ?– <rire>
0: Non, mais c'est un choix de studio, il est pour rien. Et puis, et puis, on peut dire quand même que c'est un film qui est... Euh écrit, bon, écrit euh, à partir d'un ouais, roman ah, qui s'appelle ah, euh, ah, euh, je sais plus Michael euh, Fatal je, je crois
1: sais plus non plus, euh, euh, je porte le même nom il
0: porte le même nom euh, c'est le premier tome d'une série qui s'appelle Tom et Esther et il s'appelle bon, oh, Mortal Engines quoi, de Philippe Reeve d'ailleurs euh, mais c'est co-écrit financé par Jackson euh, dans ses studios forcément c'est pas juste après de nous hein, c'est pas ça que je veux dire il a évidemment une influence sur le film mais ce que je veux dire c'est que je trouve pas ça hyper respectueux euh, pour le public euh, qui peut penser euh, ce qu'on a déjà dit et pour Christian Rivers qui est quand même le réalisateur ouais Christian Rivers c'est un mec qui travaille avec lui depuis ouais depuis 27 ans je crois enfin entre 25 et 30 ans on va dire et c'est son storyboarder attitré titré depuis Dead*, en fait
1: voilà tout à fait, il préparait son premier film et euh, bah, après 27 ans et, euh, et comme le dit Peter Jackson je n'en avais plus l'énergie il décida de lui attribuer euh, les rênes de ce magnifique euh, film au moult César récompense et au très faux. Faux, 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 faux.
0: donc euh, du coup voilà donc, ce que, une fois passé ça, moi je vais commencer par dire que euh, bah, je vais commencer par le point le plus satisfaisant, il me semble, c'est que c'est quand même... Euh, je pense ça fait plus office de vitrine technique pour euh, pour Weta, justement, parce que c'est clairement euh, leur dernière production euh, maison. Euh, et en tant que vitrine technique, ça fonctionne très bien. Je veux dire, euh, dès la scène d'intro, on en prend plein les yeux. Il n'y a aucun problème, quoi. Cette histoire de poursuite entre, euh, justement, la cité prédatrice Londres et la petite ville dont le nom m'échappe. Euh, je crois que c'est une fait, petite ville hollandaise.
1: Ouais mais c'est des, des villes marchandes c'est des villes de tout ça qui se regroupent en fait enfin, et les petits euh, petit trucs je te coupe une sonde enfin un peu d'univers steampunk comme ça qui marche bien je trouve et c'est cool c'est frais ouais, ouais ouais ouais
0: même si encore une fois on sent énormément d'influence euh, provenant de bah, c'est normal après quel film n'est pas influencé par ses prédécesseurs euh, dans le post-apo en plus euh, forcément il ouais. y a un petit peu de Mad Max là dedans d'ailleurs c'est le même compositeur euh, qui Junkie XL, je crois, qui s'occupe de la musique. Euh, voilà, donc après, au niveau visuel, pour moi, c'est une réussite totale. On n'a pas précisé que c'était une prod à 100 millions de dollars, ce qui ouais. est beaucoup, mais pas tant que ça, comparé à des grosses, grosses sorties quand même.
1: Cette production est sponsorisée par Decathlon. <rire> Pourquoi euh, je... Non, je sais pas. 100 millions de dollars, ça me fait penser à Decathlon. Des ok, très bien. des fois pas très cher. Euh, euh... Je ne bosse pas pour eux. <rire>
0: <rire> ok. Euh, donc, euh, par contre, euh, j'ai un problème euh, effectivement... Niveau, alors je vais pas dire que j'ai un problème avec le scénario parce qu'au final, euh, encore une fois, on en a déjà parlé. Il euh, n'y bah, a en, pas grand chose t en, t en... dans
1: le scénario donc tu peux pas vraiment avoir de problème avec. Ouais, ben... mais ça, à la rigueur, ça
0: m'a jamais trop dérangé à partir du moment où on me racontait quelque chose et que, si tu veux, c'était bien. C'est plutôt au niveau de la manière dont c'est raconté, c'est au niveau de la narration que ça m'embête. Par exemple, au début du film, une fois, une fois qu'on a passé cette fameuse scène intro hyper impressionnante visuellement, et on, on, on a l'impression de, de partir pour quelque chose de, bah, de, de, de plutôt enthousiasmant et en fait là je trouve que l'univers est euh, introduit de manière très étrange c'est à dire que euh, je pense qu'ils auraient peut-être pu je sais pas, se contenter de mettre un carton au début ou, ou de narrer euh, un petit peu les événements histoire de bien poser l'univers plutôt que d'introduire ça aux choses pieds dans le film au travers de, de dialogues entre les personnages qui se regardent et qui se disent oh, tu te rappelles quand machin a fait ça machin et telle bataille, telle bataille et ça, ça nuit toujours je trouve à la crédibilité de l'univers de... De, de passer par les personnages qui se racontent des événements passés euh, au travers du dialogue, ça m'embête toujours un petit peu après, le scénario en soi oui, oui, euh, c'est quelque chose d'hyper classique il y a des ficelles qu'on a déjà vues euh, on, va, on va pas trop spoiler, parce que voilà mais il y a des ficelles qu'on a déjà vues Alors, dans d'autres films
1: par contre, pour un teen movie, parce qu'il me semble que ces concepts des bouquins, ça passe plutôt bien moi, ça m'a pas choqué ça m'a vraiment pas choqué, autant dans certains enfin, c'est trop, autant là, ça passe enfin, c'est du yoga par, hein. par, par de l'amourachement, du machin, des trucs à balle Un petit peu, euh... mais pas tant que ça. Ouais, mais pas tant que ça. Et ça, ça bouffe pas le récit comme tu peux l'avoir vu dans certains bouquins, enfin, dans certains films. Et, ça, ça et va après, pas
0: chercher, donc... euh, pour en revenir justement à bah, cette euh, narration, c'est que je suis un petit peu d'accord avec toi sur un, un point c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont très effleurées. Euh, qui malheureusement aurait gagné à, à, à être un petit peu creusé en profondeur si on...
1: Ah moi il y a Shrik qui me fait mal au cœur. Quoi. Ouais bah c'est ce que
0: j'allais dire Shrik qui est enfin sans vouloir... Faire, on, va hein. trop, on va pas trop en dire sur lui mais c'est un des personnages les plus intéressants du film si ce n'est le, le plus intéressant euh, malheureusement je pense qu'il doit avoir un temps de présence équivalent à à peu près euh, 20 minutes quoi. Et tout okay. est ramassé en 20 minutes
1: ouais, Une feuille euh... de papier qui brûle en l'air
0: mmh, mmh. Il y a beaucoup de choses qui se et qui finissent. Alors, euh ce c'était pas, euh, pas un one-shot prévu. Hein. Je pense vraiment que... Bah D'ailleurs, il l'a dit à Jackson est qu'il qu estimait hein. faire, vouloir faire autant de films que de livres. Euh, malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais, euh, mais dans l'idée, euh, ça ne s'arrêtait pas là. Quoi. Même si le film, en tant que film indépendant, euh, peut se suffire éventuellement, je pense que le problème ne vient pas du fait que les suites n'existent euh, pas. Je pense vraiment qu'il y a un souci de narration. Alors, je ne sais pas si le film est trop court ou... ou je ne sais pas. Mais, mais, mais ça va ça va pas ça va pas là où ça devrait aller à mon avis euh, après une fois passé le une fois passé l'introduction une fois l'univers bien posé ça va quand même beaucoup mieux euh, le film lâche un petit peu les chevaux et, euh, et voilà, quoi, ça, ça se passe mieux et on, on peut se reconcentrer sur, euh, sur ce qui fait quand même tout le sel du film, c'est son aspect visuel euh, euh, Voilà, hyper convaincant quoi.
1: Moi, ce qu'il y a de con, c'est le problème du lore dedans et qui me dérange. Tu as des trucs vachement intéressants. Bah, euh, sur l'une des premières apparitions de, de Shriek, d'ailleurs, l'espèce de marché aux esclaves et tout. Euh, il y a plein de trucs à voir là-dedans, à faire et au final, tu, tu les fleurs à peine et tu te barres pour revoir une autre scène qui est intéressante euh, dans une cité, euh, dans les airs. Quoi. Euh, en fait, tu aurais envie de voir plein de trucs. En fait, tu sens que tu as la possibilité d'avoir un, un univers énorme. Et tu, il enfin, y aura probablement jamais de réponse sur, la sur le reste, quoi. Et, euh, et je trouve ça triste, en fait. Moi, le peu, ouais, c'est ça, c'est le, le petit goût que as dans la bouche quand c'est euh, pas fou, mais ça aurait pu très bien et tu avais envie d'en savoir plus et t'es dégoûté parce que c'est effleuré au lieu d'aller plus profond et moi c'est ça qui, qui m'embête avec ce, ce, ce film quoi
0: moi euh, ce que tu viens de dire ça me fait ça me fait quand même par contre rebondir sur un truc euh, c'est que euh, notre ami Christian Rivers donc c'est le storyboarder euh, euh, officiel attitré de Peter Jackson depuis Brain Dead comme on l'a dit euh, je trouve quand même que le film a des petits soucis de montage il euh, y a un truc qui m'a choqué particulièrement j'ai trouvé ça vraiment vraiment dérangeant il y, y a des espèces de montages parallèles par moments on comprend pas trop l'intérêt euh, d'utiliser de, de, ce procédé euh, je m'explique c'est à dire que il y a un moment où, justement, euh, nos deux héros euh, qui, qui s'échappent de Londres, euh, voilà, je spoil ouais. pas au-delà des, des 15 premières minutes, euh, donc se retrouvent dans des espèces de ruines qui sont en fait euh, les traces de, des roues en fait, de, de la ville. Et donc ils vont faire leur petit bout de chemin pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, donc, euh, à Londres, il se passe des choses. Et en fait, à ce moment-là, on utilise un montage parallèle permanent, c'est-à-dire ouais. que toutes les 3 minutes, on va changer de point de vue. Pas. Et, et ouais. je. Et mais pourquoi Parce que c'était vraiment haché, c'était c'est assez, assez dégueu à savoir hein, quand on est sensible euh, comme moi plus euh, éventuellement à la technique ou voilà ce montage parallèle, j'ai trouvé assez dégueu. Et euh, vers la fin du film, ça se répète. Euh, voilà, je, je vais pas en dire plus. Mais j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Euh, des fois, je pense qu'il vaut mieux essayer de faire simple et propre. Euh, voilà, mettre de scène bout à bout plutôt que que tout mélanger, ça nuit vraiment à la Il y a quelques problèmes comme sa technique qui m'ont un petit peu embêté. J'ai pas trop compris d'où il sortait. Euh, après, pour finir, je pense que voilà, comme je disais au début, c'est une belle vitrine technique pour Weta, C'est quand même quelque chose de visuellement euh, plutôt, plutôt impressionnant. Euh, ah, je, je même s'il ne tient pas forcément les promesses qu'il y a. Ouais. Ouais, ouais je pense, ouais, je pense. Même si, euh, voilà, on ne va pas non plus être petit euh, là-dessus, c'est qu'une fois passé sa scène d'intro, il y a quand même euh, un gros ventre mou euh, avant que ça reparte un ouais. petit peu et, et que ça relâche les chevaux. Mais bon, voilà, dans l'ensemble... Euh, dans l'ensemble, c'est un truc euh, qui, qui vaut le coup, coup d'être vu, qui laissera un souvenir impérissable probablement à personne. Alors euh, voilà, juste pour, euh, pour terminer, euh, flop total. Hein, ouais, je crois pas que millions, au niveau jours, de ce qu'on appelle le, bon.
1: euh,
0: 20 millions, ouais, même pas 20 millions de dollars, mais sur le sol américain. Euh, c'est le Domestic gross donc c'est ce qui est le plus important. Donc pour un film qui coûte entre 100 et 110 millions, il en rapporte dans le monde entier euh, même pas 70. Donc c'est clairement un, un échec total c'est le cinquième euh, film ayant perdu le plus d'argent immédiatement donc c'est moins que John Carter mais c'est quand même pire que les 47 Ronins donc euh,
1: <rire> voilà pardon
0: quand même donc je pense qu'on est bon pour Mortal Engine, on, on, on va pas non plus y passer heures il n'y a pas de quoi
1: épiloguer dessus mais, euh, mais, euh, mais je ne regrette pas de l'avoir vu honnêtement voilà ça se regarde plutôt bien surtout et comme tu dis pour la prouesse de Weta quoi. Euh...
0: voilà exactement et donc ça va nous permettre eh ben, d'attaquer le, le, le gros du sujet de la soirée du coup et oui puisqu'on s'est dit que voilà, s'il si, si fallait parler d'une compagnie d'effets spéciaux à l'heure actuelle et, et dans les, euh, euh, 15-20 dernières années, bah, c'est évidemment Weta. Ouais, une... digital Il ouais, y, y en a une
1: qui truste tout. Euh, de, de <rire> je suis désolé quand j'ai vu qu'ils avaient fait Hercule et Xena la Guerrière, mais j'étais fou quoi. Ah mais attends, 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 on va y revenir. T'en fais pas. Plus rien si on y revient. Tu comprends. <rire> <rire> euh,
0: ouais. ouais. Alors du coup, on a divisé ça en plusieurs parties et puis euh, voilà, on va, on va faire ça tranquillement. Euh, on va parler de un petit peu, on va, on va introduire rapidement le sujet en plus. Ensuite, on parlera des travaux de Weta dans ce qu'on appellera le Jacksonverse. Mm. Tu vois euh, ensuite on passera aux travaux de Weta hors Jacksonville, puisqu'il puisqu'il y en a un paquet aussi et on s'attardera un tout petit peu à la fin euh, sur les techniques et les technologies développées par euh, Weta, les studios Weta même. et donc sur l'impact qu'ils auront, euh, qu'ils ont eu et qu'ils continueront d'avoir sur l'histoire du cinéma virtuel voire du cinéma ouais, tout court je
1: quoi. pense qu'ils ont révolutionné ça pour à mon avis encore 10 à 20 ans hein. surtout avec une des techs on euh, va Au en parler tout choix. à l'heure
0: donc, euh, on va commencer euh, tranquillement à, à dérouler l'histoire hein, rapidement. Alors, on va pas être hyper exhaustif, on n'est pas là pour pour entrer dans tous les détails. Être être très 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 on juste là pour
1: parler.
0: En plus Ah, sinon, on pour 6 heures, clairement. Mais donc, voilà, on va remonter l'histoire tranquillement et puis on va parler de, de ce qui nous intéresse hein, évidemment et de ce qui nous semble vraiment des balises euh, importantes. Donc, en fait, bah, l'histoire de, de Weta Digital. On est d'abord obligé d'évoquer Weta Workshop, donc qui est, euh, qui a été créé avant, euh, avant Weta Digital, avant l'arrivée de Peter Jackson d'ailleurs, puisqu'elle a été créée par euh, Richard Taylor, donc fondateur et directeur, qui officie encore aujourd'hui. Euh, donc ça a été créé en 1986 et donc euh, on les a notamment connus pour des, des créations de créatures et de moulages dans, dans ces fameuses séries télé qui ont fait toute ton enfance et la mienne soit dit en passant Hercule et Zéna on est
1: vraiment dans l'équipementier hein, costume, équipement etc pour reprendre là-dessus là on n'est pas encore dans le, dans le, dans le numérique à pleine balle Bonjour.
0: Non, encore aujourd'hui, on est toujours sur la, ah, la production voilà, value, quelque part. On est sur les décors en dur, les costumes, Le artiste, euh, les accessoires. Des
1: petites artisans, oui. ouais, mais, mais qui fait un, ouais, qui du fait un super job quoi.
0: Donc, ils ont bossé euh, sur euh, les Feebles, euh, Créatures Célestes, entre autres. Euh, ils ont fait plein de trucs, en fait. Je pense que si on devait tout lister, ça nous prendrait, euh, comme on l'a dit, des heures. Après, on peut garder quelques trucs, mais c'est aussi des gens qui font des concepts. Euh, par exemple, pour Mad Max Fury Road, Alors évidemment sur Branded, puisqu'ils sont occupés bah, des créatures et des moulages, il me semble. Euh, et la dernière en date, là pour boucler la boucle, c'était le blockbuster chinois euh, The Wandering Earth qui a été euh, bazardé sur Netflix euh, Alors, à l'international sais-tu
1: comment j'ai connu cette société Avant de m'y intéresser, vraiment Non. Alors, comme tout fan de bon méca je crois qu'à ce coup il revient euh, ouais, forcément, il ouais. y en a un qui aura marqué toute une génération et qui s'appelle Evangelion et, et en cherchant un petit peu parce qu'à une époque, il y avait de folles rumeurs sur une adaptation cinématographique euh, aux USA euh,
0: mais la bah rumeur court, hein.
1: court toujours messieurs ça devient une arlésienne quoi. au bout de plus de 10 ans c'est un <rire> peu comme le retour de Duck Nuggan dans le jeu vidéo quoi. et des fois en fait quand il arrive tu voudrais qu'il ne soit jamais revenu quoi. <rire> <rire> tu euh, voudrais qu'il reparte très très vite et, euh, et donc ils avaient créé les premiers concept art dessus euh, alors qu'on ne retrouve plus sur leur site hein. Mais qu'on arrive à retrouver assez. Tu ne m'as pas envoyé hein, tout à l'heure, il me semble. Ce pas de chez eux. Hein. C'est des petits malins qui ont récupéré des concept art. Mais c'est comme ça que j'ai connu ces sociétés-là. Euh, sur du boulot euh, d'illustration, euh, premièrement, avant de, de pencher un peu plus. Ça. Et que dire de la qualité et de l'envie <rire> mais, 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 mais pour l'instant, pas de finition. je. J'allais dire, s'il si y en a un jour, ce sera peut-être pas eux. En même temps, vu qu'ils trustent tout, monde, ce sera certainement eux. Mais bon. ouais, mais, je pense qu'ils qu euh, nous enterreront, euh, ces, ces, ces bonnes armes artis, de chez Oueta. C'est fort probable.
0: Donc évidemment, ils ont travaillé de pair avec Oueta Digital sur quasiment tous leurs projets. Euh, le plus massif étant euh, le Seigneur des Anneaux, puisqu'on est entre 8 et 10 ans de boulot. Euh, mais on va y revenir. Euh, parce qu'en fait là, nous on est plutôt là aujourd'hui pour s'intéresser à Weta Digital, donc la division numérique euh, qui a été créée en 93, donc par euh, évidemment donc Richard Taylor qui était déjà à la tête de Weta Workshop et par euh, Peter Jackson et Jamie Selkirk qui était un monteur et producteur néo-zélandais. Puisqu'on parle d'entreprise néo-zélandaise, il convient de le préciser euh, oh. parce que c'est très important, bah, notamment pour les pour les coûts de production. En fait
1: mais 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 dis-moi euh, père euh, Marvin euh, oui raconte-moi ton histoire euh, que tu me racontes depuis deux semaines maintenant à propos de ta magnifique entreprise et de cette création euh, euh, mono euh, Je t'en prie.
0: <rire> Attends, mais tu vas vite. Tu vas trop vite. Oh non, non, mais t'as raison.
1: Je ne peux plus t'entendre avec ce truc. Faut elle est, lit, est magnifique elle et tu vas même
0: pouvoir l'appuyer. Euh... <rire> non, parce qu'on sait bien qu'ils ont toujours été les spécialistes de l'underbudget. Hein. Euh, Moi, maintenant, parce qu'entre-temps, on a quand même eu des grosses, grosses prods. Je sais sur King Kong et sur la trilogie du Hobbit, on n'était plus dans des dans des films à bout de ficelle euh, mais euh, comme vous disiez tout à l'heure Mortal Engines euh, ça coûte moins cher que Iron Man, le premier film du MCU par exemple
1: tout à fait, en fait ils sont totalement euh, ils sont totalement au ras du sol, quand ils bossent pour eux quand ils bossent les autres c'est quand même un peu plus large on va pas se oui. mentir euh,
0: <rire> ils sont quand même un peu mieux <rire> Là pour l'instant, on va se concentrer sur la première partie et donc les travaux d'Oeta maison quoi, digital dans le dans le Jacksonverse. Et justement, je vais pouvoir dérouler ma petite histoire euh, qui te passionne tant, puisque la grande première de cette compagnie, c'était Créature céleste de Peter Jackson avec Kate Winslet et Mélanie Liski. Alors c'est un film qui parle d'un matricide célèbre. Ça s'est passé à Christchurch en Nouvelle-Zélande. J'en dirai pas plus pour ceux qui voudront voir le film. Euh, et donc pour donner vie à ce petit univers un fantasmagorique. Euh et hallucinatoire euh, que, que j'imagine les deux protagonistes, et ben bah, nos amis d'Oueta ils ont créé 14 effets spéciaux avec euh, avec, avec combien d'ordinateurs déjà
1: ah, euh, Je ne sais pas, je crois qu'elle euh, a déjà c'est serait ce serait-ce un ordinaire ah, avec un
0: seul ordinateur monsieur ah, et, et, et un seul ordinateur, un seul ordinateur, un
1: seul <rire> <tout> ordinateur, <rire> il est incroyable
0: avec un seul ordinateur loué pour l'occasion. <rire> euh, voilà ça, ça t'impressionne ah
1: bah là je suis, oui, je suis, je suis bouche bée, quoi, c'est toi qui me d'ailleurs que c'était non ouais alors, alors, alors je, bon je connais pas trop la machine mais c'est vrai qu'à l'époque c'était des stations qu'ils appelaient stations Silicon si, si je me rappelle bien et ça coûtait une blinde en fait hein, ça, ça devait être de l'ordre de 50 000 dollars la machine quoi. ouais non mais Donc, attends j'étais forcément... pas en train
0: d'assiduer qu'ils avaient un PC monté avec Windows 95 et qu'ils ont fait euh, qu'ils ont fait Créature Céleste avec ça hein. <rire> pas de problème et
1: il travaillé sous macOS.
0: Pop, 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 pas de guéguerre aujourd'hui.
1: Aujourd C'était le prix du bac, c'est ça le problème, ils, ils ont failli finir sur la paille. Non, c quand, non mais c'est quand même... Enfin, je trouve que, d'ailleurs en parlant de macOS, je trouve que c'est presque une histoire en finale à, à, la, à la Jobs, quoi. En gros, c'est ouais, la, la porte hein. dans le garage, quoi. Exactement. Pour oui. finir avec un monstre tentaculaire et. Une euh... Le rêve, le le rêve euh, néo-zélandais. À côté des vaches. Ouais, C'est beau.
0: Non, mais ça représente bien la philosophie de Wetter quand même. Ils n'ont pas peur des moyens ultra limités. Alors on n'est pas encore sur de l'effet visuel de folie. Hein. C'est on anime des balcons qui bougent, il y a des visions hallucinatoires, des trucs comme ça. Et en même temps, on est au tout début à ce moment-là de, de ce type d'effets visuels digitaux.
1: Oui, une belle performance quand même à une machine. Ah, ils avaient l'envie d'y aller, ils y sont allés à grands pas.
0: Non, non, ah, c'est un film qui rend, qui rend plutôt bien visuellement mais bon les choses sérieuses elles arrivent en 96 hein, parce que c'est toujours avec Peter Jackson derrière la caméra et puis donc ça sera bah, The Frighteners, fantôme ouais. contre fantôme en français alors ça, on va s'arrêter deux minutes dessus parce que euh, j'adore Fantôme contre Fantôme. C'est un film que j'aime euh, peut-être plus que de raison, quoi que non. Mais si je devais garder une seule comédie horrifique, ce serait celle-là.
1: Oh, Tu, tu l'as revue quand même, non
0: Ouais, je l'ai revu, ouais. Ah oui, Alors, okay. Je l'ai vu un, un nombre incalculable de fois, Fantôme contre Fantôme. Et puis, c'est le dernier grand rôle de Michael J. Fox au cinéma, parce qu'après, le Parkinson va faire son chemin, et malheureusement, on le verra plus que dans des séries télé. Ah, c'est le dernier rôle titre, en tout cas, de, de Michael J. Fox. D'ailleurs, on va revenir rapidement sur l'histoire de Fantôme contre Fantôme. Euh, Puisque, en fait... Euh, ça a été en 1992, et en fait, c'était pendant la phase d'écriture de, de Créatures Céleste que euh, donc Peter Jackson et sa femme, Fran Walsh, qui co-scénarise toujours avec lui, euh, ont écrit un petit traitement de trois pages qu'ils ont envoyé à leur agent Hollywood. Et en fait, ce traitement, il va être euh, rechopé au passage par Zemeckis, parce qu'il voulait en faire un spin-off des Contes de la Crypte, parce qu'il était producteur sur les Contes de la Crypte. Et euh, donc Zemeckis, euh, il, a, il demande à Peter Jackson et à Fran Walsh de développer un script à partir de cette petite idée-là. Euh, et en fait, bah, il va être complètement soufflé par leur boulot. Et puis, euh, alors là, c'est très noble, puisque qui euh, se demande ouais. à ce que le film soit mis en scène par Peter bien. Jackson. C'est beau, hein
1: Ouais, et puis avec un petit budget quand même pour l'époque. Hein. C'est oh, bah, un budget assez bas, oui, hein 26 mais... millions, euh,
0: ouais, puis... financé par Universal. Quand même 26 millions, mais parce que parce, parce qu'il y a eu des conditions à tout ça, c'est qu'en fait, c'est là où Peter Jackson bah, commence déjà à, à, à rogner et à imposer sa patte, c'est-à-dire qu'il demande à tourner le film en Nouvelle-Zélande, euh, dans ses studios, et euh, il y a eu juste une petite condition, c'est que Zemeckis et Universal ont demandé à ce que les décors appellent le, le Midwest oh yeah. américain. Et gros boulot de Weta Workshop, hein, d'ailleurs, puisque c'est eux qui ont, qu ont réalisé une grande partie des décors. Honnêtement, euh, tu le sais pas, tu le vois pas, hein, que c'est tourné en Nouvelle-Zélande.
1: Non, clairement. Non, non, c'est ouais, du. Euh, ils ont fait du beau boulot dessus. Le film est toujours correct. Ouais. Vraiment toujours correct.
0: J'aime beaucoup le film. Après, voilà, il faut le replacer dans son contexte. Euh, et surtout, il faut être conscient des. Que les effets digitaux, les effets spéciaux, ça avance hyper vite, quoi. Donc, euh, euh, à l'époque, ce qu'on voyait dans le film, c'était quand même pas, euh, c'était quand même pas hyper courant. Et puis, euh, l'anecdote voudrait que les, les, les Universal, en fait, euh, quand ils ont vu les premières projections du film, euh, ils ont pas compris. Enfin, euh, ils étaient vraiment pas sûrs qu'ils que ça soit vraiment euh, que ça coûte vraiment 26 millions de dollars quoi ils étaient les premiers soufflés en se disant quoi euh, il a réussi à faire ça avec cette somme là quoi et ouais la, la marque de fabrique euh, l'under budget quoi ouais
1: c'est ça under budget et le côté toujours artisanal de de, de vouloir tourner chez lui euh, il est quand même plutôt euh, plutôt marqué il y, a, il y a une vraie culture euh, de la Nouvelle-Zélande je trouve euh, chez eux euh, Au-delà de la consommation ouais. de bière. Et ça coûte moins cher. Bah, ça, coûte, ça coûte moins cher, mais c'est quand même pas mal. Hein. La plupart du temps, ils rêvent tous de se barrer hein, et d'aller travailler directement dans les gros studios. Quoi. Donc, euh, c'est quand même bien, tout ça.
0: Ouais. Et grosse, grosse étape, hein, d'ailleurs, puisque, encore une fois, on va faire la petite analyse technique. Hein. Est-ce que là, monsieur, on est passé à combien d'ordinateurs pour ce... Oh. Oh. À combien de stations, excusez-moi oh,
1: euh, Alors station, j'irai pas jusque-là, parce que généralement, t'en as qu'une seule pour faire le boulot, mais il te faut plusieurs machines pour mmh. travailler Excusez-moi, excusez-moi. Oh, je ne sais pas, je vais, je vais monter par palier de 10, on va gagner du temps. Alors, euh, serait-ce ouais. 10, 20, 30 Non. Oh, mais c'est énorme, ne me dit pas une quarantaine.
0: <rire> c'est 40 ah, mon ordinateurs, monsieur. Alors, c'est un peu ridicule, hein, mais bon, c'est même qu'il précise à chaque occasion, donc ça doit être, ça doit être très important.
1: Bah euh, tu sais... <rire> <rire> c'est quand même un super développement de
0: la Ah, bah c'est pas mal, c'est pas mal, ça fait 30 d'offres de bon, plus. Okay, les mecs sont
1: en étant les tables de camping dans le jardin. Ouais, mon
0: c'est dans le regard, c'est la Startup Nation un petit peu quelque part. Euh... Et pour la première fois, bah c'est là qu'ils vont commencer à développer des techniques spécialement pour le film. Euh, ça deviendra une constante, hein, mais on y reviendra tout à l'heure, comme on, comme on l'avait dit, parce qu'on a quelques effets spéciaux quand même qui, même encore aujourd'hui, euh, bah moi, euh, me font toujours le même effet quoi. On bat justement les, les spectres, les animations spectrales, euh, tout en transparence, et puis on a ce cette espèce de faucheuse là qui sort des murs. Euh, alors oui aujourd'hui tu montes ça à, à quelqu'un qui est aux effets spéciaux euh, modernes, il va dire euh, mais alors que non, moi je me rappelle quand, euh, quand on le voyait, on disait ah, mais c'est incroyable qu'est-ce qui se passe quoi
1: ouais, alors, après là-dessus euh, moi je trouve que ça marche bien aussi et pour les effets spéciaux qui marchent moins bien on en a déjà parlé aussi, il y, y a aussi un côté euh, design de l'effet et il euh, y a des designs qui passent mmh. mieux les époques que d'autres bon, euh, tu regardes, enfin euh, on change un petit peu de, de sujet mais euh, quand tu prends le premier Jurassic Park qui est de je sais plus 90-13 93 bah au final ça passe à peu près c'est toujours le même type d'effets spéciaux enfin tu vois le, ah le voilà. visuellement c'est euh, correct mais certains effets spéciaux avec certains designs bah ça prend des coups de vieux dans la tronche quoi que tu le veuilles ou non C est, c est ouais genre puis Jurassic
0: Park alors il y a un petit truc qui qui est qu'en fait il y a sept minutes d'apparence euh, d'apparition des dinosaures je crois en tout, ou 17 minutes je sais plus enfin c'est c'est très très léger ce ouais, qui fait que bien. voilà euh, vu que leurs apparitions sont limitées ben bah, euh As moins... Et en fait, oui, oui, pour le revoir euh, assez souvent, euh, il n'a pas, pas beaucoup vieilli. Hein, et euh, puis, voilà. donc, son, c'est
1: euh... forcément moche et dépassé. Euh, la preuve en est, j'ai trouvé des fonds verts de Mortal Engine dégueulasses. <rire> euh, <rire> mais, mais voilà, non. Ils ont fait du bon boulot, quand même.
0: Non, crois. et puis, euh, puis c'est marrant que tu parles de Jurassic Park, puisque l'anecdote voudrait que, que c'est en sortant de salle, après avoir vu Jurassic Park, que Peter Jackson. Euh, décide de,
1: de s'offrir une compagnie d'effets spéciaux. <rire> et d'acheter des PC.
0: Exactement. <rire> Exactement. Euh, donc voilà, alors après, comme on l'a dit tout à l'heure, on euh, ne va pas être hyper exhaustif, on ne va pas twister, puisque maintenant, on va faire un petit bond dans le temps. Et on va s'attaquer aux gros gros morceaux, aux chefs-d'oeuvre certainement de Wittar. En tout cas, c'est les films qui les auront placés ouais. sur la
1: carte. Euh,
0: voilà, des compagnies d'effets spéciaux. Bah
1: de Weta en règle générale au final, hein, que ce soit au niveau du, du costume oui, oui, des bien effets, hein.
0: On parle d'une trilogie réputée inadaptable, c'est bien sûr l'adaptation par Peter Jackson encore du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Gigantesque, hein. ouais. je, on refera pas toute l'histoire. <rire> trois films sortis en trois ans, oh oui, c'est ça? Ouais, c ça ouais, ouais. ouais,
1: c ouais 2001, 2002, coup. 2003.
0: Mon petit bûche, je... sans compter ouais. les versions longues. Euh, ouais. Donc, oui, comme on disait, c'était un boulot de malade bah, déjà de Weta Workshop.
1: Euh, ah, ouais, on est vraiment oui, Enfin hein. là, Autant tu vois un effet spécial, tu peux, tu peux dire qu'il vieillit. Autant là au niveau des costumes et mmh. du machin, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est propre quoi. C'est euh, mmh. bah, un et, magnifique et une, quoi, hein, qui a été fait là-dessus.
0: Il y a un abattage de travail hallucinant quoi. Euh, D'ailleurs, il faut voir là, absolument le, le bonus des coffrets collector euh, de la trilogie Lord of the Rings, euh, où on te présente à peu près toutes les branches, mmh. tous les petits métiers, tu sais, des, des gens de chez Weta euh, mmh. Workshop pour le coup.
1: Ouais, t'es dans, dans l'artisanat à l'ancienne, c'est génial, hein. c'est franchement. Complètement. C est, c est ah ouais, dans, ça doit faire partie des bonus paix, les plus hein, intéressants ouais.
0: que j'ai jamais vus. Euh, enfin bref, euh, énorme, énorme boulot de la branche Workshop, quoi. Euh, donc, il aura appris 9 ans. Euh, et bah, chez, Digi chez Digital, c'est encore et toujours l'avancée de nouvelles technologies, puisqu'on a. Alors, on, on définira ça en détail tout à l'heure, mais on a des débuts de ce qu'on appelle la Virtual voilà. Production. Le logiciel massif, ça on s'arrêtera dessus et puis bah forcément la création de Gollum dans les deux tours hein. euh, c'était quand même un tour de force enfin, Gollum, on s'en rappelle ouais, tout ouais, ça ouais, je pense oui.
1: bon, euh, Fétiche et fétiche acteur tout ce qui va avec euh, ouais, on dit circuit c'est des technologies qui qui fonctionnent enfin, les rendus de masse fonctionnent parfaitement même maintenant euh, tu vois, hum. vois que dalle alors. alors tu me diras bon ça fait une je ne pas regardé hier, mais euh, Gollum, bah Gollum, euh, ça fonctionne. Les, les, Moi, je les ai revus l'année dernière. Tout ce qui va être euh, les mouvements, euh, le, le visuel musculaire et tout, ça fonctionne parfaitement. Enfin, c'est euh, la motion capture est nickel. Bon, voilà. Ouais,
0: mais ils ont des technologies propriétaires. Ouais, D'ailleurs, justement pour, euh, pour tout ce qui est tissu musculaire, ben, je me demande, c'est euh, pas ça qu'ils appellent tissu, justement, parce que c'est ça.
1: ça c'est ah, ouais, tissu.
0: D'ailleurs, il faut dire aux gens hein, que, que le, le si ça si le sujet les intéresse et qu'ils veulent approfondir, il faut absolument aller voir le, le site internet de Weta, bah, ça s'appelle Weta je crois euh, point point .com coup, point certainement. Euh... Ouais ouais. Hey,
1: ah New, bah, Zealand. Oui. Hey, New
0: Zealand. <rire> <rire> non, parce que euh, c'est yeah. clairement <rire> <rire> C'est une petite mine d'information Il y a plein de trucs. Il y, a, il y a même la filmo détaillée où sur chaque film oh, on voilà, explique ils expliquent ce qu'ils ont, ce qu ont fait. C'est
1: ouais, un beau.
0: Donc, si le sujet intéresse euh, les gens, faut vraiment et aller voir le site qui est vraiment bien de, foutu. De, non, de, ça vaut le coup de, de le préciser. Ou
1: leur service ou leur d'essayer de se faire recruter directement. Ce qui est quand même génial.
0: Ouais, oui, il y a moyen de postuler directement. Donc, si ça vous intéresse, euh, bon courage, allez-y. quoi Foncez. Clairement, euh, vous avez tous votre chance. On y croit. Euh, on n'a pas parlé des batailles épiques hein, forcément à hyper grande échelle euh, qu'on a dans, dans le Seigneur des Anneaux c'était complètement fou as la bataille du Gouffre de Helm la bataille du, du Champs du Pélénor et... euh, mais on en reparlera quand on parlera et de Massif
1: c'est ouais, propre c'est vraiment très très propre hein. et c'est ce qui a fait une grande partie de la renommée incroyable hein, et de tout ce qui en a découlé derrière hein. C'est là, c'est... Ah bah évidemment,
0: bah on n'avait jamais, ah bah... de... jamais vu de... On n'avait jamais vu de l'uric fantasy ah oui, au cinéma comme ça, surtout quoi. surtout
1: que ça a réussi à, à convertir euh, des personnes qui étaient réputées euh, impossibles à l'être. <rire> tu, tu touchais un mouvement ouais, non, et visuel a fait qu'il enfin, il y a eu séduction... Et ça, c'est hein, la magie entrelacée de, de digital, de workshop. Hein. Bon, après, forcément, Jackson et toutes les équipes qui ont fait à côté, mais oui, Messieurs des sûr. Anneaux avait l'obligation d'avoir quelque chose d'immense, de grandiose, de croire que tu te battais pour quelque chose de grand et en même temps de petit. Et tout fonctionne. Euh, mmh. Les échelles fonctionnent, les décors mmh. fonctionnent, qu'ils soient à petite ou à grande échelle. Et, euh, et non, non, c'est...
0: Et ils, ont, ils ont réussi, hein, clairement. Alors, ils ont récupéré une bardée de prix, hein. Euh, J'ai pas, pas le détail, mais le retour du euh, roi, en tout cas. A... De trop. <rire> tu crois? <rire> le... <rire> Le retour du roi a... Il a gagné les 11 catégories dans lesquelles euh, il a été dominé bah, là, dans les catégories là, je suis visuelles. D'ailleurs,
1: je suis sur un magnifique site et je suis en train de regarder les récompenses. et En fait, ça me fait flipper. Il faut toujours faire charger plus et c'est très chiant. Il y a beaucoup de trop. Il y a beaucoup de trop.
0: <rire> non, mais ça peut se comprendre. Hein, euh... On n'avait jamais vu ça. Enfin, Clairement, dans ces années-là, je vois pas qui aurait pu, euh, à part ça, récupérer, euh, récupérer récupérer toutes ces récompenses. Hein. Clairement, bon, voilà, ils l'ont mérité. Euh, cette expérience-là, ils la mettront à profit dans une autre trilogie hein, qui s'appelle ouais, euh, évidemment où... Le Hobbit.
1: Moi, je ne suis pas fan de tous les designs. Après, ils ont repris les designs relativement classiques qui ressemblent relativement très pour très aux illustrations qu'on peut trouver dans les livres. pouvez ouais, mais...
0: Hum. Alors oui, mais... moi j'ai beaucoup moins d'affinité avec cette trilogie là, hein. je te cache pas que c'est moins... Voilà. Ben j'ai été beaucoup marqué par le...
1: Tu perds le côté aventure totalement épique que tu pouvais avoir dans Le Seigneur des Anneaux, euh, mais tu sais que tu es dans le même univers, mais voilà, voilà, ça fait beaucoup de mais et, euh, et ça et c'est des traces. Ouais, et puis tu adaptes un seul ah, livre en, en, en trois films, court, en 3 3 films cette fois-ci. Ils font partie de nouvelles à côté. et
0: Ouais, en rajoutant même un méta-univers lié au Seigneur des Anneaux, enfin, avec une espèce d'origine story pour Sauron, euh, plein de trucs comme ça. Euh, mais par contre, bon, t'as quand même euh, des trucs marquants hein, au, niveau de, au niveau évidemment du travail de, de Weta Digital. T'as la création euh, surtout de du Smo, personnage de Smoog, hein, un
1: grand comme deux Boeing, mm -hmm. euh, avec une animation musculaire qui est vraiment, vraiment. J'ai regardé encore les vidéos, c'est. C'est vraiment des super tech. Hein, franchement, tu un
0: Ah, Smog, euh, Smog il, il est vraiment super. Et puis en plus de ça, t'as la voix de, as la voix de tout de suite, au forcément doublage. ça marche.
1: Et puis, enfin, l'expression faciale qu'il a, il a un côté tellement au final humain et terrifiant à la fois et monstrueux à la fois, qu'il fonctionne très très bien. Après, le design est particulier. Mais comme je disais, euh, moi qui doit avoir les bouquins encore quelque part le bouquin quelque part euh, il me semble que ça ressemble vraiment pas très pour très mais de manière très très proche des illustrations originales faites pour le livre Donc, euh...
0: Ah mais de toute façon, oui, c'est vrai qu'il s'est énormément. Bah Jackson lui-même, hein, il le dit, il s'est beaucoup inspiré des multiples illustrations qu'on a trouvées sur les, les 40 000 éditions différentes de ces livres-là. Euh, voilà, euh, tous les personnages ressemblent à, presque à l'image qu'on se faisait d'eux. Hein. Ça, c'est surtout le boulot de Workshop aussi. Hein. Quand tu vois le design de, je sais pas moi, Gandalf, Aragorn, euh, tous ces personnages-là, évidemment, euh, en fait, ça ne te surprend pas. Quoi.
1: Oui, non, pas du tout. Enfin, c'est ce que tu imagines en lisant les bouquins et quand tu tombes sur une illustration, ça correspond et le peu de décor que tu vois, ça correspond également. Euh, enfin, la niche de Sog, là sur le, le trésor, ça correspond euh, parfaitement à ce que tu t'imagines et ce que tu vois. Quoi. Ça fonctionne bien. Ben, pour
0: finir là-dessus, le, le, le vrai tour de force, et on en parlait dans notre épisode précédent, c'était que... Euh, dans l'imaginaire collectif, euh, quasiment, euh, c'est que voilà le, les, les, les designs, les visuels, le, le casting du, des films a quasiment supplanté
1: voilà ce qu'on
0: ce qu'on se faisait, les images qu'on parce que nous on a connu un monde sans les films. Euh, c'est pas le cas de la, de la génération qui nous suit, mais nous on s'imaginait pas forcément comme ça. Et, et au final, <rire> aujourd'hui, euh, tu, tu parles de, 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 de l'univers de Tolkien, je pense thématiquement au film de Jackson, quoi. Bah, tu, et
1: tu suivais le peu d'images que tu voyais dans les magazines. Où tu voyais des images de tournage où tu voyais des armées de mecs en armes <rire> et tu étais tout fou. Tu disais, est-ce que ça va être bien Est-ce que ça va être. Euh... Ouais,
0: surtout que c'était pas hyper pourriture. couvert euh, par, euh, par la presse eh non, française. Chaque ben même ouais. avait fait une couve, je crois, mais ils avaient fait un truc à l'arrache où ils avaient récupéré un bout d'affiche ou je sais plus quoi, ils l'avaient collé sur la couverture. Enfin, c'était n'importe quoi. Euh, parce qu'il y, y a plein de monde qui y croyait pas, puisque évidemment, ça, ça semblait inadaptable euh, bah, au vu déjà de l'ambition narrative du truc. Quoi. Et surtout visuellement, euh, personne n'aurait pu penser qu'un jour on puisse avoir quelque chose qui arrive à rendre justice et même bien plus que ça au, au livre de Tolkien
1: euh, oui, ça a commencé. Enfin, euh, moi je ne suis pas un grand fan de ce, de, de ce type de, de film mais ça devait faire aussi un petit bout de temps qu'on n'avait pas euh, autant de, de scènes de masse aussi importantes et pour les mmh. rendus vu que c'en était vraiment dépendant tu avais du mal à t'imaginer ce qu'ils allaient pouvoir faire et comment le faire euh, et, comment, ah, et comment mettre 200 000 hommes d'un côté, 200 000 de l'autre, euh, et en fait, tu y crois quoi, tu y crois mmh. vraiment quand tu vois les ouais, combats, ça, ça fonctionne quoi, ils ont rempli le contrat au, au la main, et oui,
0: grâce à l'ajout de des et de enfin, des d'ordinateurs de plus. Euh... <rire>
1: <rire>
0: ah j'ai pas, pas les chiffres pour celui-là <rire> <rire> j'ai pas, pas les chiffres pour celui-là mais à mon avis il va y avoir un paquet d'ordinateurs <rire> euh, bon on va faire le lien rapidement avec la deuxième partie euh, qui concernera le travail de Weta Jackson euh, Jacksonverse, avec un film qui n'est pas réalisé cette fois-ci mais produit par Peter Jackson, alors c'est beaucoup plus loin dans le temps. Euh, c'est réalisé par Steven Spielberg, et c'est bien sûr Deux. les aventures de d'autres célèbres euh, reporters tintin. belges. tin
1: Tintin,
0: tintin. <rire> C'est quand même une étape importante, parce que c'est le premier véritable film d'animation qui aient fait à 100% alors en fait. Alors moi regardé
1: comment avait été fait les poils de vilou, <rire> c'est pas une blague.
0: Ah ouais, ça porte pas un nom ça encore <rire> Une technologie, là, je crois. Ça s'appelle le wig. Et effectivement, c'est pas une blague. Mais, hein.
1: mais c'est vrai, c'est bien fait. Il a le poil bien frais comme tu l'as <rire> oh, ben. oh mon dieu. Ah. Euh, euh, ouais, donc t'es intéressé non, hein, par alors la... Moi, fond, le, film, quand, quand je... le poil soyeux, la truffe au vent. Je quoi. suis pas fan euh, vraiment du film et... Euh... En fait, le visuel, je ne suis, suis, suis pas fan. Moi, je, suis resté, je crois que je suis resté vraiment basé sur l'animation et les vieux films qui avaient été faits avec l'Orange Bleu et tout ça, il euh, y, a, y a moult années maintenant. D'ailleurs, je me demande si c'était des films ou des séries télé à l'époque. J'ai un doute. C'était des
0: films. films. C'est Tintin et les Oranges
1: Bleus. C'est Tintin et les or ouais, Oranges bleues, que C'est quelque chose comme ça.
0: C'est pas Laurent, parce que l'Orange Bleu, ah oui, c'est plus une salle oh, de sport oui, que. Mais...
1: <rire> c'est peut-être pour ça que j'ai des doutes.
0: Eux, euh, il y avait Tintin euh, et, et un autre dont le nom m'échappe. Il y avait aussi des films d'animation en dehors de la série. C'était Tintin et le lac et, je crois. Euh, et ouais.
1: Euh, le... Alors techniquement, c'est bien fait. Après, moi, je suis pas sensible. Oh, oui, bon. Enfin, j'ai pas été sensible au, au Cara Design et tout ça. Oui, c'est enfin c'est Tintin. Là, il n'y a pas de souci. Euh, c'est enfin la, la voix du capitaine Adoc.
0: Grosse performance capture ouais, encore. Ouais, hein.
1: la, la performance capture est dingue. Les, les voix sont dingues en, en, en VO, je trouve. Euh,
0: mm -hmm. Ouais, la VO est bien, euh, plus, euh, est bien plus convaincante que la VF. D'ailleurs, c'est dommage pour, pour ce bah, métrage-là. Là, il
1: ouais, y, ouais, y avait intensité à faire une, une VF euh, folle par honneur, mais bon, c'est comme ça. Mais je n'ai pas été sensible... Hein, ouais je suis pas sensible hein, vraiment au visuel qui a qui a été fait donc je je préfère que toi tu en parles sur ce qui t'a plu que 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 moi je sais pas je trouve qu'ils ont des proportions bizarres en plus il hein, y a des trucs étranges <rire> c'est vrai okay. je trucs, moi je trouve que Milou il est voilà Milou il est bien fait quoi <rire> le reste je trouve ça super bizarre après tu vois il y a des scènes qui sont euh... hein. c'est le moment où ils ont les hallucinations dans le désert euh... enfin ouais. Il y a plein de, de petites travail visuels qui sont sympas. <rire> le travail de la CGI, sur... bah c'est que la que... <rire> CGI, en fait, mais enfin, c'est super bien fait, on est d'accord. Après, moi, je... malheureusement, je, je n'ai point été sensible à... au visuel de
0: Moi, j'aime bien le film, rapi... moi, rapidement, j'aime bien le film, en fait, parce que je n'aime pas spécialement Tintin, à la base. Ouais. Et... Et du coup, en fait, euh... en fait ça... ça me plaît bien, parce que enfin, c'est peut-être une hérésie pour les fans d'Hergé, mais euh mais en fait euh, le film euh, c'est un film de Spielberg tu vois c'est quasiment Indiana Jones quoi en tant qu'adaptation je pense qu'il pas ah, qu'il s'en de il, il, a... il a clairement fait autre chose quoi c'est vraiment euh, la, voilà, les aventuriers de l'arche perdue quoi quelque part tu vois euh, il a dit lui-même que que d'ailleurs je dis ça mais c'est son premier film d'animation oui. Spielberg mmh. aussi hein. et euh, il dit lui-même que du coup euh, il a pu euh, ne se fixer aucune limite de, de par le principe de l'animation euh, sans les contraintes du, du live euh, donc en termes d'action euh, c'est un film qui fonctionne super bien je trouve euh, après visuellement euh, alors comme toi je suis pas hyper fan euh, de ce truc un petit peu photoréaliste tu vois euh, je sais pas exactement après je trouve que la performance capture ah, et est ouais, là
1: on est d'accord euh, là-dessus on est d'accord ah
0: non mais ouais, ouais. Là, l'animation est ouais, folle, et puis tu as quelques scènes sympas, voilà, en termes d'action, de gestion de l'espace, ça, ça reste quand même un bon film d'aventure. Euh, après, c'est pas, pas le... Euh, c'est une grosse étape chez Weta, on l'a dit, c'est leur premier film d'animation, mais c'est pas le film qui me reste le plus en tête, euh, clairement, quand, quand, on, quand on évoque euh, Weta Digital. Hein.
1: Euh, ouais, on, voilà, on, je le
0: trouve pas hyper mémorable, après ça reste un bon film d'aventure, hein. bon film d'action, euh, et c'est pas forcément une claque visuelle... Euh, tu vois, aujourd'hui, ça n'a pas, pas laissé une empreinte. Euh, voilà, pas autant que d'autres travaux euh, qu'ils qu ont pu faire. Donc, on va passer à notre deuxième partie, tranquillement.
1: et bien sûr, que tu as déjà entamé, me semble-t-il.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais <rire> mais là, on arrive vraiment dans le, dans le gros du sujet. On va parler de, des travaux d'Oueta, de hors jackson là, il girls. y a une
1: bonne palette, quand même, parce que les, les gars... Ouais, ont... alors voilà, on va pas
0: faire un podcast de 5 heures, euh... c'est pas le but. Il y a forcément un film euh, qu'on va évoquer euh servi de base on dernier.
1: Un furious 7. Ah merde. Non, ah, Cora
0: servi de base à la technologie utilisée dans tombé. Tintin. C'est un film avec des avec des bonhommes tout bleus ah. euh, on va y revenir <rire> juste après, c'est pas
1: les troubes. <rire> c'est
0: <con. rire> <rire> Je t'ai devancé, c'était terrible. Il <rire> euh, y a peut-être, il y a peut-être des trucs que tu veux relever, je sais pas, avant qu'on s'attaque au, au gros du sujet. Euh, à la rigueur, il y a, on, ils ont bossé euh, une de leurs première grosse collaboration. Or, euh, Peter Jackson, c'est iRobot. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. J pas, j ouais, j'ai pas, j'ai pas. Euh, il fait Un de euh, iRobot, hein.
0: Non, non moi non plus de robots de, 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 ah, de Proyas, non. non. Non, moi non plus. Alors, ils, ils font deux séquences, il me semble. Euh, je sais plus... Euh, je crois que c'est deux séquences. Ils travaillent sur deux séquences, dont la plus connue du film, en fait, celle euh, où ah, Will Smith se fait attaquer ah, par euh, un petit oui, gang une armée de, le, de robots de sur le... La... La... Ouais, ouais, voilà. Une espèce ah, de choc de production. Non, c'est pas en bagnole.
1: C'est pas la scène du travail du coup. C'est... Euh, où ils sortent tous des... Non, c'est pas ça. Je ne sais plus.
0: Peut-être. Peut-être. Si, si, c'est ça et euh, le design du, de l'espèce de freeway, là, le skyline, ou je sais pas quoi. Là. Voilà. C'est ce qu'ils font. Euh. Alors, ils ont bossé sur pas mal de trucs, hein, euh, des films X-Men. Euh, ouais, puisqu'ils ont bossé euh, sur le, le premier qu'ils ont fait, c'est l'affrontement final, ouais, ouais, je crois. Ouais, ouais. Euh, voilà. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait dessus. Euh, voilà. Euh, Après, exemple, ils on ont fait
1: les 4 fantastiques. Et le surfeur d'argent. Oui, et le surfeur d'argent.
0: Ouais, mais on, on, passe, on passera vite fait après sur les trucs un peu moins glorieux, mais euh, alors en général, ils ne sont pas de leur faute. Hein, C'est pour, pour nos amis de chez Hueta. Ils, ils font que leur travail après, quelque ce part. Après, pour en venir mais à bon,
1: avant, ils avaient fait quand même District 9. quoi. Ouais.
0: Ouais ouais bah d'ailleurs je crois que workshop euh, workshop doit bosser sur tous les euh, films donc le je crois. Je crois qu'ils font la production value sur ouais parce que dans District 9 je sais que digital fait le mm. le mothership le, le vaisseau euh, mère euh, bah, ils font le design du vaisseau de mer et ils font toute la séquence tu sais de course-poursuite de avec euh, l'exosquelette là euh, euh, la séquence finale en fait quasiment et Workshop doit bosser aussi sur Elysium et sur Chapi, je crois, du côté production value, décor et, et design en
1: fait. Mais là, est-ce qu'on passe au, après, -ce qu au qu a, grand nombre Est-ce qu'on a ou pas ah ben On va passer au grand nombre parce que c'est. Probab...
0: C'est <rire> Ah bah ben là, ça les, ça les a sacrés. Ouais, ouais, il y a moyen, ouais. Euh, bah disons qu'en fait, c'est leur euh, plus gros travail euh, hors. Euh... Hors film de, de Peter Jackson, euh, puisque c'est évidemment Avatar de,
1: Cameron, tout à de fait, James Cameron. Il bon, je pense que quasiment euh...
0: Ah, il y en a, hein, ça existe certainement. Hein.
1: Qui n'avait pas voulu aller Après, voir
0: des euh... lunettes 3D
1: euh...
0: Ouais, non, mais ce que tu dis, c'est quand même hyper important parce que mm -hmm. c'est le film, c'est le point pivot qui aura qu démocratisé ouais. la, la 3D au cinéma. Hein, euh, ça existait avant, hein, bien sûr. Alors, oui. il... euh, bah, déjà, toute la mise en scène du est film est vraiment est basée sur la 3D, puisqu'il a été tourné. Euh...
1: Alors, je sais qu'à une époque, quand tu une platine Panasso, il... il te le filait avec. Il y avait une histoire comme ça. Et, euh, là, je, dem... je pourrais vérifier, mais euh, ouais. je crois que ça fait partie des, des, des premiers en distribution ouais, au niveau de la 3D. Mais bon, un, un film qui a plus ou moins marqué quand même. Visuellement, tu avais un beau Ouais, ouais un En tout cas,
0: ça a, été un, ça, ça a été un des premiers films euh, tournés en 3D, euh, puisque ouais, après voilà, on a, on a de la, la post-prod sur euh, plein de films. Là, on est sur un film en 3D native. Ce qui, déjà, ce qui déjà était assez marquant, parce que quand on parle de 3D, les gens, par, les gens parlent souvent de. Tu sais, ils pensent que ça se limite au jaillissement hors de l'écran, mais non. Toute la mise en scène est basée sur la 3D dans l'avatar. Hein. Tout ce qui se passe en arrière-plan, bah, la profondeur de champ, tout de ça.
1: avec la caméra je ne sais plus quoi, 3D, machin truc, qui. Euh, tu avais des articles complets en, sur les technos dessus. Euh, <rire> ouais, c'était ah, la fusion caméra, formidable, fusion hein. caméra système. Euh, à l'époque, c'était. Euh... Ouais.
0: Et d'ailleurs, juste après, euh, ils auront, ça aura donc poussé notre ami Louis Le Terrier à tourner dans la foulée Le, le Choc de Titan euh, 3D. Merci, Merci euh, pour l'anecdote, pour, euh, pour c'est toujours un plaisir. Non, mais voilà, euh, alors au jour d'aujourd'hui, euh, on... j'ai l'impression qu'on minimise pas mal quand même l'impact d'Avatar. Euh... Euh, je parle pas de, de la narration, je parle pas de ce fameux script qui date de 1996, je crois. Euh, on en pense qu'on veut, si tu veux moi-même, je suis pas ouais, un immense fan de mais, mais je mais reconnais.
1: Tu vis une expérience. Oh, et non, enfin, j'ai quand même. Donc, voilà, c'est ça. Tu rentres dans un truc visuel. Enfin, à l'époque, c'était dingue. Enfin, moi, je l'ai pas mis en 3D parce que je, enfin, j'ai un problème avec la vision 3D, mais au cinéma, tu rentrais dans un truc, c'était, t'avais une magie, quoi.
0: Et... Ouais, bien sûr. Mais ce qui est, ce qui est vraiment très important, c'est la trace laissée, euh, la, la traînée en fait laissée dans, dans, dans le cinéma juste après. Enfin, il y a justement des tas ouais. de, de procédés, de techniques qui vont être développés euh, à l'occasion d'Avatar euh, par Weta, hein, forcément. Euh, on a le début de, voilà. de la prévisualisation, par exemple.
1: Et ça, ça va révolutionner mais alors, hein, pendant des années encore hein, la, la fabrication aussi bien de, de films que, que de jeux vidéo et hein, peut-être tout autre média à venir c'est quand même des technos hein, qui, qui permet d'avancer très très vite pour un réel il sait ce que ça donne en direct grossièrement mais il sait ce que ça donne en direct et ouais. ça c'est quand même assez dingue, ouais, assez dingue.
0: et ça c'est dingue <rire> On va, revenir un peu plus, plus, on va revenir un peu dessus dans la troisième partie. Euh, ben voilà, euh, dans, dans Avatar, on a on a le développement de tas de nouvelles techniques. Euh, je crois qu'ils étaient à peu près 900 euh, employés de chez Weta, Weta seul, à travaillé sur Avatar ce qui est quand même euh, un, alors euh, voilà hein, c'est ce genre de film où il n'y a pas qu'une boîte il hein, y a un tas de petites boîtes qui gravitent mais il y a une boîte principale qui s'occupe de chapeauter tout le reste ouais non euh, voilà c'est Weta c'est la boîte principale il y a plein de petites boîtes euh, qui tournent autour hein, euh, c'est pas c'est pas eux qui font tout mais ils sont ouais à peu près 900 à, à bosser sur le projet ils étaient à peu près 900 sur euh, sur Avatar donc euh, voilà euh, développement de tas de nouvelles techniques et, et et encore un tas de récompenses à la clé
1: un beau paquet de récompenses ouais, sur le visuel qui est assez euh, assez dingue euh, tu en fait le truc d'Avatar c'est tu regardes de quoi par moment en fait <rire> tu, tu regardes un film d'animation euh, assez dingo euh, mm. qui dépasse ce genre tu, et euh, les intégrations, que ce soit euh, du numérique et, euh, et du travail physique qui avait été fait, euh, je trouve que ça, pour l'époque, ça a été un truc euh, complètement dingo. Tu euh, crois, tu vois, tu as la sensation euh, que tout fonctionne, que les acteurs interagissent réellement euh, avec tout ce qui les entoure. Il mmh. euh, y a beaucoup de leur technologie, mais c'est vrai que leur, leur, les technos qu'ils utilisent pour... Euh, pour tout ce qui va être les masses etc ça ça fonctionne quoi c'est mmh. euh, c'est super propre et enfin moi c'est un film qui à l'époque m'avait bluffé pas par le scénario parce que quand tu vois euh, les créations donc des effets visuels dessus des mecs ils partent de rien quoi mmh. mais il y a plus rien quoi c'est euh, j'ai trouvé ça euh, Ouais, j'ai trouvé ça fou. Enfin, là, tu sens qu'il y avait le pognon derrière. Quoi. Ah, bah là, ah bah, on oui. Fait euh... la balle.
0: Là, on est, euh... prods, on est plus sur des prods à 25 millions, clairement.
1: Voilà, t'es plus, plus dans. Ça a, fait, ouais, ça a fait grandement avancer le, le système du cinéma et tu, tu le vois partout maintenant. Enfin, ah. les techs qui ont été employés. Euh, pour info, on est à
0: 425 millions de dollars hein, de
1: budget pour et... un bêta. Et à balle. Hein. Et, et combien pour les quatre autres <rire>
0: Attends, on n'est pas encore. On est pas
1: encore. Ça, ça doit être pété.
0: Non, mais voilà, euh, voilà, voilà pour Avatar. Et, euh, et quitte à se concentrer euh, cinq minutes sur euh, sur un autre truc, leur deuxième, je pense, euh, gros gros tour de force euh, au cinéma, c'est aussi, euh, bah, c'est la planète des singes. Ouais. La trilogie euh, récente, hein, la trilogie à, par, à partir du du reboot, en fait, euh, de La planète des Singes, euh, où là, au niveau... Enfin, euh, c'est eux qui ont conçu euh, César, en fait, le, le, le personnage principal, euh, incarné par Andy Serkis, encore en performance capture, où là encore, ils ont fait des progrès euh, dans le domaine de la performance capture, c'est hallucinant, quoi.
1: Ouais, les, les deux sont magiques ensemble, hein, honnêtement. Il hein, n'y a pas un moment où, où tu arrives à te dire que ah, c'est nul, c'est mal fait, enfin... Ça fonctionne quoi, c'est euh, les, les mimiques, les, les mouvements, tout a mm -hmm. une vraie sensation de, bah de vrai quoi. Ouais, 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 très bah, bizarre oui, ce oui. que je dis, mais euh, ouais, ça, ça fonctionne. Et puis, il... enfin, alors là c'est plus Weta mais euh, il, 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 est, il est très très fort cet acteur pour. pour... il est un bord, très très fort. Est, hein. Il est, mais euh, il, il a une palette au niveau des, des expressions et des mimiques qui mettent en valeur en fait, les technologies là quoi. Euh...
0: il avait déjà bossé avec Weta en fait, euh, parce qu'il il était sur un autre très gros projet de Peter Jackson euh, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure c'était bah, King Kong, ouais, King euh, Kong ouais. de Jackson lui-même où la performance capture est déjà dans des circuits et d'ailleurs toute la technologie d'animation
1: euh, des poils
0: qui sera utilisée pour les poils de Bilou ouais, a été créée à, à ce moment là euh, je crois que ça s'appelle
1: Wig si, il euh, aller ouais, euh, euh, a ah été créé ouais,
0: au moment de, 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 de si, King Kong
1: si c'est pas aussi la, la, le moment où ils ont fait la création des, des systèmes de tissus musculaires également euh,
0: euh, ouais bon. peut-être faut aller vérifier après euh, la timeline est un peu complexe mais
1: euh, ouais c'est un petit peu mais, euh, mais bon c'est bien
0: voilà, c'est très Blonde bien. Merde. On aime les, on, euh, voilà. les poils, oh, c'est oh, tout oh, ce qu'on retient.
1: C'est formidable, tu n'y connais rien au poil, mon cher. <rire>
0: <rire> non, mais à leur actif, ils ont aussi des, des, des choses moins glorieuses, hein. on va en parler. Euh, on leur doit notamment euh, euh, une, une partie du DC Universe, hein, quand même.
1: Ah, bah, euh... ouais, enfin, entre, entre DC, entre Marvel, enfin, ils. Non, 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 moi je parle des choses moins
0: glorieuses. Visuellement, euh, le DC Universe, euh, voilà, on n'est pas dans... Tu vois euh, on, Justice League, quoi. Admettons. Ils ont bossé. Alors, Justice League, c'est ouais, tout du pas de leur je... faute. Ils ont juste designé euh, Wolf, je crois.
1: Je, je, je suis pas aussi dramatique que toi sur sur, sur le design ou sur, ça va, ah bon c'est honnête hein, le Parce que moi je vomis dès le... que je
0: vois une image de, de Justice League.
1: Non 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 après c'est ce qu'ils ont fait du film. Je <rire> parle du travail. Non, des attends, des attends, des... Ils,
0: ils ont designé Stephen <rire> Wolf. Je sais pas s'ils si l'ont animé hein. J'en suis pas sûr. Je sais qu'ils l'ont designé. Après euh... après est-ce qu'ils l'ont animé? Euh... Je je ne sais pas. Euh, ah. A priori, si, terrible. Ah non,
1: euh, <rire> ils ont bossé sur Alvin et Chipmunks ou un truc comme ça. Je ne sais jamais comment ça se prononce, mais. Euh... Si, c'est ça.
0: Alvin et Chipmunks. Euh, voilà. Si on reste dans les trucs moins glorieux, bah, ils ont aussi fait euh, euh, Man of Steel et Batman V Batman, Superman. Ouais. Après, encore une fois, voilà, je veux dire, c'est aussi les choix de la, de la, réalisa de la réalisation. Hein. Euh, oui, oui, c'est des oui. films qui portent énormément l'empreinte de Zack Snyder euh, dans la colorimétrie, et voilà, même si c'est des films qui m'attirent pas visuellement. Euh, bon.
1: Ouais. Après, euh, n'oublie jamais qu'il faut partir du postulat également qu'il faut bien acheter des PC. Et que pour ouais. ça, il eh ben, y a un ouais. mec qui a été sur le site de Weta GD Digital qui ah, a dit tiens, dis donc, je vais faire le nouveau Batman et <rire> Superman ah, bah dis donc, hein? cette petite boîte là, on peut cliquer là et hop, on les engage. Et pop, ouais, il y a un fait de 20 PC.
0: Ouais, c'est ça, oui, d'accord. <rire> c'est ouais, vrai que c'est business d'achat euh, de PC.
1: Ils ont quand même fait un Ils ont que... fait Rampage aussi, quoi.
0: <rire> Ouais,
1: Rampage. Ouais mais, ouais, mais tu sais, tout ce euh... qui est animation simiesque, les mecs ils maîtrisent. Hein. Ouais, ils maîtrisent. Hein. Mais c'est Faudrait enfin, que tu leur ouais.
0: envoies un mail à Weta là, pour leur demander à combien de PC ils utilisent là.
1: Ça vous intéresse? Oh, je, suis... Mais je suis sûr qu'ils vont répondre entre deux pauses bières, Comment? <rire> non, parce que, non. pour la petite anecdote, est-ce que Weta Digital est une boîte où il fait bon bosser? Alors, les avis sont assez mitigés. Ce qui en ressort, par contre, sur tous les commentaires au sein de la boîte, c'est qu'il y a des appuis à Word sur la bière et qu'ils trouvent ça tout génial. Bah c'est bien. Donc, du
0: coup, tu sais il y a toujours cette petite ambiance startup là, euh, on est à la cool, on est bien.
1: Ouais. On va pas, on va pas
0: cracher va pas sur pas euh, prêcher, ouais. le, le dirigeant de Weta, euh, le directeur de Weta qui est Joe Eteri <rire> euh, qui est un, un animateur assez connu, un, un spécialiste effets euh, spéciaux.
1: Également sur il énormément de films. La café est très bonne, D après les dernières infos que j'ai pu lire. C'est formidable, dire ça, cher ami On est super hein bien là-bas <rire>
0: Ça donne envie d'aller bosser chez Weta, tout ça, Et tout ça
1: pour Bon, avoir alors, on va pas spoiler oh. <rire> euh,
0: Sinon, au niveau notable, euh, ils ont aussi bossé sur un autre truc de Young Adult, là, euh, Maze Runner, donc... Euh, je sais pas exactement ce que c'est. Non, moi le... je l'ai vu
1: en français, c'est le labyrinthe. Euh... Ah
0: c'est ça, c'est le labyrinthe. Je savais pas c'était celui-là ou où j'ai vu
1: que le premier euh, et j'en ai pas des grands souvenirs.
0: Ouais, d'accord. Voilà. Super. Sur ce qu'ils ont
1: dû faire, <rire> les espèces d'araignées cheloues, je crois, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Ouais, 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 ouais.
0: Après, bon, voilà, euh, pour les trucs... Après, qu'est-ce qu'ils avaient comme matériel
1: pour le faire Je, 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 je... <rire> Non, mais je parle pas de
0: <rire> Il y avait trois PC, je crois.
1: Mais non, <rire> c'est pour ça. <rire> C'était donc pour ça. Euh, non, non, mais ouais. je parle en, en visuel et tout ça. Après, donc, mes souvenirs, ouais, ça tenait à peu près la route, quoi. Ok, euh... bah
0: super. Alors, ils ont bossé sur les films du MCU bah, depuis Iron Man 3, en fait
1: Ouais, très bon Iron
0: Non, depuis The Avengers, en fait. Depuis The Avengers, depuis le premier de Joss Whedon. Après, ils n'ont pas bossé sur beaucoup. Sur Avengers.
1: Généralement. Donc, dans Avengers
0: Infinity War, par exemple, c'est eux qui ont designé la planète natale de Thanos.
1: Ouais. Oh, ouais, quelques
0: on va pas spoiler ce qu'ils ont fait récemment euh, faut savoir qu'ils participent à on va pas en parler euh, voilà, au risque de spoil puisqu'on sait qu'en plus en ce moment c'est la... la guerre là dessus euh, donc euh, ils participent à Avengers Endgame voilà alors c'est là où ils on ont... sait que
1: du coup euh... non pourquoi tout le monde ouais. fait chier pour qu'on puisse pas spoiler dessus ah ouais, ils sont embêtants les ça, ça, ça a pas de problème de toute façon l'épisode sort quand parce qu'on le tourne maintenant mais il sort dans un mois ou deux <rire> Normalement, les embargos sont levés, non ouais,
0: certainement. De toute façon, on n'a pas d'embargo, nous, on s'en fout.
1: Là, façon, ils, 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 là, ils sont dans les, dans les grands travaux. Là. Ils sont sur Avatar, Heinz, ouais. euh.
0: Ils ont aussi fait Alita là, récemment. Là. Et, euh, et puis, c'est eux aussi qui sont aux effets spéciaux de Game of Thrones depuis la saison 7. Alors, euh, quoi exactement, je ne sais pas. Euh, sur la saison 8, on ne sait pas parce que, évidemment. Euh, spoil risque donc rien n'est dévoilé
1: Alors à l'italie il y a eu quand même des grosses campagnes je trouve de de, de fracassage non, non, ah, je ne parle pas de ça de toute façon le film je ne l'ai même pas vu d'ailleurs il faudrait que je oh, c'est un euh, film de euh, Robert Rodriguez hein. il a pas ont, terrible il y a eu énormément de, de vidéos de youtubeurs invités en fait, à, à tester et à tourner des scènes où tu vois en direct en fait, les, les technos de, de prévisualisation et, et c'est euh, plutôt bien fait d'ailleurs il, il me semble qu'il y a le youtubeur français y, -Y pensait euh, mmh. qui a été là-bas se demandait ce qu'il foutait là-bas parce que le euh, le truc qu'il a réellement fait euh, par deux scènes je crois c'est surtout euh, parler avec l'actrice principale donc le truc sur la science tu cherche cherches
0: mais au moins
1: ça montre un peu plus ces, ces, ces côtés là hein, si, et c'est plutôt, plutôt sympa à regarder de voir comment ils tournent ces types de scènes Alors, ils en montrent une au niveau de la motion qui est assez intéressante c'est sur un même plan et en fait les, les... Bon, il y a trois acteurs euh, deux contre un et en fait ils jouent face, euh, en face les uns des autres mais pas sur le même plan ouais. D'accord. et donc en, en gros ils jouent avec les retours en 3D et non pas avec l'acteur directement euh, euh, en, en contre hein, vu que c'est une scène de combat et du coup ça ah,
0: la technique qui était déjà utilisée dans si le ouais, c'est
1: super intéressant à voir du coup hein, quand tu mmh. tu regardes le système tu euh, tu te rends compte en fait de l'importance euh, au-delà de la technologie en plus euh, qu'on les, les les comédiens et les cascadeurs euh, à bien synchroniser le, leurs mouvements ensemble alors qu'ils sont juste à côté l'un de l'autre mais qui ne se touche pas, contrairement à une scène d'action qu'on voit dans un film classique, et ça, trop... ça c'est très intéressant à regarder je trouve, et le pré-rendu est plutôt propre et, euh, et plutôt fluide maintenant, et indirectement
0: et eh bien écoute euh, j ai, j ai, je suivrai tes conseils et, et j'irai donc voir ça euh, je pense qu'on va pouvoir attaquer la,
1: la, la toute dernière partie Ouais, alors ça va être une partie assez mmh. rapide pour ne pas être Trop oui, ça fait une partie solante. assez courte. Voilà, on, mais euh, on, va,
0: on va juste évoquer rapidement parce qu'on n'est qu pas des spécialistes voilà, des je effets spéciaux. Je
1: pense que, ouais, il est important juste de savoir à la limite ce qu'on leur doit vraiment à l'heure actuelle quoi, euh, et qu'on retrouve à peu près Partout. Alors, la question est, est-ce que c'est les brevets qui ont été rachetés ou est-ce que c'est des technologies euh, identiques Propriétaires, des brevets des, bah, des technologies pro. Ou alors, est-ce que c'est des technos qui ont été, entre guillemets, copiés euh, et retravaillés par d'autres sudos Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des technos qui ont fait avancer grandement le, le monde du cinéma et du jeu vidéo en règle générale. Ces, ces dernières années. Bah
0: justement, on va commencer par, euh, par, la, par un des trucs bah, justement les, les plus importants. En fait, hein, le, ce qu'ils appellent la virtual production. En fait, ce qui peut s'appeler hein, tout simplement la prévisualisation. En fait. bah, ce, euh, ce
1: dont on vient de parler au final. Hein, ce, qui est...
0: ce dont on vient de parler, puisque ça a été utilisé par... Euh, bah, par James Cameron sur Avatar. Alors, Je, comment ils appelaient, je crois que ça s'appelait Solid Stack, le procédé qu'ils utilisaient sur Avatar, si je me rappelle bien. Euh, ils avaient essayé dans... Ils avaient, il y avait une première, euh, une première utilisation euh, dans la communauté de Dano, la scène de la tombe de oui. euh, Balance bah, 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 c'est dans ouais, la Moria. Ouais. C'est déjà fait... Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la prévisualisation euh...
1: Tout simplement, chers euh... amis, c'est simple. On te barde avec un magnifique... Euh... Collant intégral sur tout le body, euh, un, un petit capteur. Euh, après, en fonction de ce que va faire ton personnage, tu as peut-être même avoir alors une caméra au niveau des lèvres. Mm -hmm. Et là, tu pars sur un magnifique plateau. Et là, c'est là où la magie de l'informatique et de la caméra rentre en jeu. Ça veut dire que ce à quoi tu dois ressembler visuellement dans le film va se calquer à ton corps et à tes mouvements directement ce qui va permettre
0: et le décor aussi autour hein.
1: voilà tout à fait ce qui va permettre au réalisateur de, de pouvoir imaginer les scènes euh, et de voir réellement le rendu direct mais ce qui est a de plus fou en fait c'est qu'à l'intérieur de ça ces mmh. procédés là euh, en termes de montage le concept est presque infini. Ça veut dire que la scène, une fois qu'elle est tournée, elle est capturée dans son ensemble. Donc on peut replacer des caméras où l'on veut à l'intérieur de la scène après. Vu mmh. On capture l'intégralité.
0: Nous, le principe euh, de, de caméra de... virtuelle, justement.
1: Voilà. Et du coup, bah, ça va pouvoir permettre de travailler des angles et des angles à l'infini et essayer d'obtenir les meilleurs rendus possibles. Euh... C'est une technologie. Alors, ça, un... on en a déjà parlé aussi. Euh... Qui, avait, euh, enfin, qui est certainement utilisé maintenant depuis un petit peu de temps dans le monde du jeu vidéo, euh, mais à l'époque, euh, bon, il n'y faisait pas trop gaffe. Il l'avait montré, c'était un jeu, euh, Star Wars, qui avait été annulé, où il montrait d'ailleurs des, des phases à l'intérieur euh, où on voyait les acteurs directement euh, à générer les mouvements pour les, les cutscenes et tout ça. Et, euh, et voilà, c'est des systèmes qui commencent à toucher vraiment Beaucoup, beaucoup de choses, ça sort du cinéma. C'est dans le monde du jeu vidéo et, et peut-être dans des médias à venir qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est vraiment une technologie, je pense, qui a un gain de temps monstrueux.
0: Oui, ouais, bien qui... sûr, un gain, un gain de temps et même... Euh... Même en, en termes artistiques, c'est bah, juste c'est incroyable. Ils peuvent faire un travail inc incroyable. Quoi.
1: incroyable quoi. Ils n'ont plus besoin de replacer des caméras et des caméras et des caméras partout. quoi. C'est mm -hmm. vraiment une technologie assez... Euh, ah, enfin, puis ça change tout, ça change tout. Ouais.
0: Puisqu'en fait, c'est simplement un écran qui est accolé à la caméra et, et à travers duquel le réalisateur peut voir sa, sa scène euh, quasi en version finale. Bon, pas en version finale, forcément. Hein, il y a beaucoup de post-prod après. Mais euh, tu, tu peux, voilà... Euh, te, te te rendre compte en fait du, du décor et au niveau de gestion de l'espace euh, c'est c'est hyper bien alors euh, ils sont pas les seuls à utiliser hein, puisque maintenant en fait hein, comme tu l'as dit tout le monde utilise ça je sais que par exemple chez ILM ils ont un procédé similaire hein, qui doit certainement porter un autre nom euh, puisque Spielberg l'utilisait sur Ready Player One euh, alors lui il était euh, ils avaient des lunettes VR en fait euh, oui. pour se repérer dans dans l'Oasis et
1: voilà mais c'est à peu de choses près le, le même procédé bah, où ça a vraiment évolué aussi c'est que du coup la, la technologie qu'ils appellent Facette est complètement inclue dedans alors qu'à une mmh. époque ils devaient refaire tout ce qui était expression faciale après la capture Facette de... c'est
0: une technologie de performance capture ça aussi hein,
1: Tout à fait mais qui, qui est hein. vraiment euh, intégralement basée que sur le visage et les mouvements musculaires du visage hein, en règle générale Donc C'est
0: une, une des technologies les plus à l'œuvre dans bah, dans Avatar et dans bah, Tintin justement Tout à fait Jusqu'à la planète des singes. Euh, moi, je. Bon, j'ai aussi choisi de parler d'une autre petite technologie parce que, vu qu'on n'a pas euh, beaucoup évoqué King Kong, en fait, euh, on est volontairement passé un peu dessus parce que voilà, oui, on, oui, comme on l'a déjà oui, dit.
1: Oui. Non. On ne voulait pas. Non, ce pas ça. Allez, Désolé, peu, je ne vais pas parler de, poils. de poils. Pourtant, pourtant l'animation et la physique qui est faite dessus. Est... Non Ok, <rire> d'accord. Vas-y, vas-y. <rire> moi, je
0: voulais parler du fameux Citybot. Bah. Je m'en Sais-tu ce qu'est qu le CityBot, chérie.
1: Raconte-moi ce qu'est le CityBot.
0: Alors, le CityBot, c'est pas une histoire de poils. Non, le CityBot, comme son nom l'indique, c'est une histoire de ville.
1: Oh, c'est génial! Et c'est
0: donc cette technologie qui a été mise au point par Weta Digital pour le fameux King Kong, hein, le, le projet euh, de Peter Jackson, son projet d'enfance, hein, qui, qui C'était un de ses films préférés, c'était le projet qu'il devait mettre en scène avant Le Seigneur des Anneaux. Euh, les aléas de la vie font que ça ne s'est pas passé comme ça.
1: Et depuis, utilisé par MAF. Non! <rire> non, pas du tout, merde! Pas sûr! Je dis aussi, car ton euh... projet était super bien fait, Sous. <rire>
0: Clairement, non. Alors, tu imagines que la reconstitution de Manhattan, c'était pas facile
1: Ah non, ça doit pas être facile.
0: <rire> du Manhattan de 1930, bien sûr. Ah, oui. Et donc, pour ça, Weta Digital a créé et oui. construit CityBot. Donc, en fait, CityBot, c'est un, un petit truc très simple qui te prend euh, une rue, hein, un plan d'une rue, et qui va générer de manière euh, quasi procédurale... Procédural, ouais. euh, voilà, un tas de, de bâtiments autour de cette rue pour créer des quartiers, de, de, des, des, des blocs jusqu'à des villes selon le style architectural que tu vas choisir, euh, que tu peux changer pour chaque, pour chaque, pour chaque quartier en fait. Mais,
1: mais dis-moi, quel est le problème général du procédural La plupart du temps, le problème rencontré assez souvent, c'est que c'est la fois voilà, quoi, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. <rire>
0: Mais c'est mais, 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 là où Citybot est très fort. Ah, <rire> oh, tu me fatigues. C'est génial. Oui, mais mais t'inquiète pas. Euh, je veux dire, écoute, on va refaire tous les plans de... On va refaire King plan par plan pour voir s'il n'y a pas un quartier euh, genre, tu sais, un terrain de basket hyper moderne qui s'est glissé entre deux immeubles des années 30. C'est
1: vrai, c'est Céline, non, mais la technologie est bien faite parce que ça paraît hyper cohérent. C'est vrai
0: que... Oui, quand... oui mais le Manhattan hein? des années 30 est, est superbement rendu. Et justement, il y a pas mal de vidéos qui, qui permettent de voir en détail comment ça se passe et surtout de, de faire des gros plans sur les différents immeubles et on voit que le niveau de détail du rendu final est assez dingue.
1: Ouais, c'est... Euh, euh, Ils ont mis au point des technologies et des rendus qui, qui changent beaucoup de choses, je trouve, hein, et qui, qui a donné des lettres de noblesse assez rapidement euh, à, à, à ça. C'est... Euh, ouais. Là,
0: et CityBot, on ne va pas s'éterniser dessus, mais c'est un truc qui est utilisé par tout le monde depuis. Hein. Hein, voilà. euh, quand, on voit, quand on voit des, des grandes villes à l'écran, il euh, faut se dire que très souvent, il y a ce procédé derrière. Hein. C'est quelque chose qui a, encore une fois, allégé le travail d'un tas de gens euh, de manière révolutionnaire.
1: Euh, moi, dernière petite chose... Euh... Alors, je ne me rappelle plus du nom de la technologie. Il faudrait que je la retrouve. Wig, oui, oui, ah, oui. Pas, pas, pas de souci. <rire> Alors, c'est euh, Ombrege Physique, euh, qui pour moi ouais. est, est peut-être l'une des... au final, des plus intéressantes, parce que c'est grâce à elle qu'une grande partie du réalisme s'opère. Et ça va mmh. vraiment être la capacité... Euh, donner euh, aux, aux textures aux cheveux et à toutes ces choses là et à la lumière en fait de la traverser et d'avoir des ombres euh, réalistes et ça je enfin, là dans le monde du jeu vidéo on en parle partout, le ray tracing les reflets, les machins, mm. la propagation de la lumière et mm. c'est mm. vrai que c'est quelque chose euh, qui permet l'immersion euh, t'auras une belle 3D si tu vois que d'un coup la lumière elle fait dégueulasse et que ça passe mal, bah ton image elle est pas belle et euh, ça renforce le côté réaliste euh, de l'image, euh, un vrai reflet, une vraie, texte, une vraie masse avec le soleil qui qui doit passer ou ne pas passer ou juste filtrer de la bonne manière. Ça renforce vraiment l'image et je, moi pour moi c'est c'est quelque chose. Je pense qui qui a beaucoup aidé aussi à donner des lettres de noblesse. Euh, euh, au niveau des, des effets spéciaux et à les rendre crédibles euh, encore plus. Mm -hmm. Alors par exemple ça tu vois tu, tu Très mets bien. ça la technologie euh, une technologie assez avant-gardiste qui s'appelle la Wig euh, et tu as des reflets euh, de ceux qui passent à travers les poils c'est juste formidable et ça ça va <rire> tout ça en motion capture. <rire>
0: Eh bien, je suis, je suis impressionné.
1: Moi aussi. Non, non, mais non. Le, ben voilà, on, je pense qu'on.
0: On aura fait le tour là, hein. mais euh, voilà. Euh, J'inviterai les gens, à, encore une fois, à aller se renseigner sur, déjà en par le site de Weta, et aussi sur une technologie dont on n'a pas parlé, qui est le logiciel Massive, qui est quand même ouais. extrêmement importante, euh, qui est peut-être une de leurs deux technologies avec la, la prévisualisation les plus importantes. C'est la technologie employée sur, euh, bah, à partir du Seigneur des anneaux, des anneaux, ouais. ouais, ouais. euh, technologie employée dans tous les médias hein, aujourd'hui massive, Je crois que c'est au niveau de l'IA, euh, de tout ce qui concerne des, des scènes ou des, ou des phases de jeu, euh, où énormément de, de, de personnages ou de décors sont présents à la fois. C'est la science du mouvement de foule, tout simplement.
1: Tout à fait, le rendre réaliste. Et, euh... mm. bah, c oui, je pense que c'est ce qui, au niveau du Seigneur des Anneaux, c'est... Euh... C'est ce qui a rendu le film épique, en grande partie. Euh, ouais, et, les euh, et les batailles crédibles, d'une manière dont, on a crédibles à grande échelle, comme ça. Bon. Voilà. Mm -hmm. Enfin bon, c'est ouais, un, un grand studio qui aura bien révolutionné euh, les effets spéciaux, je mm -hmm. trouve. Et, euh, et le cinéma, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour un, pour un petit bout de temps.
0: Et quoi qu'il arrive, euh, un héritage de fou furieux.
1: Tout à fait. Xena
0: et Wig <rire> oh, je pense qu'on aura fait le tour euh, rapidement euh, juste euh, en projet hein. on sait évidemment qu'ils sont au taquet sur, euh, bah, sur les suite d'Avatar et en sachant que James Cameron euh, a promis en interview qu'on aurait la mâchoire décrochée euh... oui
1: visuellement bon, on va le
0: croire hein. il n'a jamais menti jusqu'ici donc, euh, donc on leur fait confiance et oui je pense que visuellement on peut déjà assurer hein, quasiment que ça risque d'être très très impressionnant
1: alors euh, dans mes souvenirs il me semble que le 2 ils n'avaient pas annoncé en plus que ça devait être sous l'eau quelque chose comme ça alors c'était quelques temps après la sortie du 1 alors est-ce que ça a pas changé depuis je
0: ne sais pas trop où ça en est euh, au, niveau, euh, au niveau de l'intrigue en tout mais,
1: cas euh... Mais je dis pourquoi pas, euh, ça rapporterait de l'exotisme et ça montrerait euh, peut-être des, des, ouais, des trucs intéressants au niveau des effets visuels d'avoir euh, ce volume. Euh, en plus, ça le mérite. Très bien.
0: Eh ben, je crois qu'on va refermer le, le dossier Weta pour aujourd'hui. Hein. Puisqu'on a quand même on a quand même, euh, même balayé pas mal de choses, comme on avait dit, on n'a pas pu être euh, on n'a pas pu être euh, hyper exhaustif parce que parce que le temps nous manque. Oh, C'est quasiment impossible euh... de toute
1: façon sur. Un... Ouais, ouais, de toute sur façon, le... quasiment impossible.
0: Mais voilà. Euh il faut s'en référer à la Filmo et à toutes les sources qui sont dispo, qui se trouvent à commencer par leur site officiel aussi bien celui de Weta Digital que celui de Weta Workshop Tout
1: à qui sont des petites mines d'infos et si vous avez le courage vous pouvez passer sur Youtube, ils ont une chaîne Youtube également où ils montent pas mal de procédés de création sur différentes technologies et il y a vraiment pas mal de vidéos au delà de leur chaîne qui gravitent autour de leurs effets spéciaux euh, et, et on se rend compte un peu du, 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 du travail de dingue que ça doit être au niveau de la conception quand on part vraiment de rien et qu'on arrive à des structures, bah, par exemple en, en, de Londres de, de notre magnifique Londres Mobile où ils te montrent étage par étage la conception tu dis qu'il y a quand même un sacré boulot de taré derrière ça quoi. Et, euh, et voilà c'est euh, vraiment une société euh, intéressante Ouais. d'ailleurs il faut
0: faire un tour sur les bonus à peu près de quasiment tous leurs films maison puisqu'ils s'attachent quand même à, à montrer le travail de l'ombre d'à peu près tout le monde même sur l'édition euh, euh, vidéo de Mortal Engine justement il y, y a beaucoup beaucoup de modules euh, qui parlent de tout le travail abattu sur les effets visuels euh. et c'est pas juste de la futurée de promo il y a, y, a y a vraiment des choses intéressantes à voir donc voilà on va refermer le dossier euh, c'était bien est-ce que tu as une reco, as quelque chose?
1: Est-ce que j'ai une reco en ce moment Je réfléchis, je réfléchis. Mmh, ah c'est bien préparé. préparé. Euh, Qu'est-ce que j'ai cru avoir dernièrement Alors dernièrement si j'ai regardé euh, Dirk Gently euh, qui est une série. Alors je sais pas, en fait depuis que j'ai regardé *Mr Robot je crois que je fus euh, légèrement touché par une petite fibre série. Euh, qui est une série un Pourquoi petit pas. peu décalée euh, où on retrouve d'ailleurs notre cher ami euh, Fredon euh, dans l'un des <rire> rôles c'est pour ça que je recherchais le nom d'Urgence <rire> parce que ça collait <rire> plutôt bien avec le sujet et euh, série américaine où on retrouve un, je trouve un petit feeling de série anglaise un petit peu sympathique euh, euh, un petit peu mystique, un petit peu tout ce qui va avec et surtout plutôt rigolote. Donc euh, à essayer sur euh, disponible sur Netflix ça ça se regarde plutôt bien, il y a deux saisons euh, je crois, que ça doit faire 8 ou 10 épisodes chacune enfin. C'est plutôt rigolo ouais. et voilà, essayez pour ceux qui veulent. Et toi, mon cher
0: alors moi j'ai hésité euh, voilà, j'ai vu, vu énormément de choses euh, dernièrement mais je vais recommander euh, un des derniers films que j'ai vu euh, là encore pour une histoire de, de sortie vidéo hein. euh, c'était Saltan à l'hôtel El Royal c'est un film de Drew Godard, le c'était le réalisateur de La euh, la cabane dans des bois mmh. qui était un espèce de, de gigantesque pastiche ouais. de film d'horreur euh, et en fait ça le tend à l'hôtel El royal donc bad times at the El royal je crois en anglais euh, c'est un petit peu la même chose appliquée au, au thriller euh, noir euh, polar quoi euh, donc en fait c'est une espèce de film choral euh, avec des tas de personnages qui se croisent dans un dans un hôtel qui a pour particularité d'être construit sur la frontière entre euh, le Nevada et la Californie je crois oui c'est bien ça euh, donc on a un super casting hein, on a John Hamm Jeff Bridges Chris Hemsworth Mais il est aussi. Partout, euh, moment, donc, ça devient
1: presque impossible. Quoi. Il ah, est partout Chris il a Hemsworth. Ouais, D'ailleurs, j'ai
0: encore vu un film avec lui hier soir que j'ai rattrapé, euh, Rush oh. de Ron Howard C'était bien aussi, je le dis en passant. Et oui, oui c'était encore lui euh, euh, au, au, au premier plan. Mais ouais, voilà, ça temps à l'hôtel El Royal euh, Si vous ne l'avez pas vu, voilà, je, je vous conseille d'aller voir ça. Euh, c'est super. Alors, c'est peut-être un, un poil long. Il y a un petit ventre mou. Euh, en milieu de film, ça aurait certainement gagné d'être un peu plus court, mais, mais voilà. Euh, si vous avez aimé en plus la, la cabane dans les bois, que, que moi qui me laisse encore un très bon souvenir, euh, ça risquerait de vous plaire.
1: Et bien sûr, et donc, voilà. Il est temps de nous quitter. Je pense
0: qu'on. Il est temps de nous quitter, il est temps de, de se à dire bientôt,
1: à bientôt. -nous encore pendant 4 mois. Mm -hmm.
0: Non, non, je pense que oh, cette ouais, fois-ci, on très va très vraiment essayer de faire un effort et d'être plus régulier. Voilà. On va se réveiller parce que là c'était vraiment très long. Et non, 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 non là, 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 on, là on va bien repartir, ça va bien le faire. Et on va revenir assez vite. Hein, donc euh, avant de se quitter, on va rappeler qu'on peut nous retrouver bah, un petit peu partout hein, euh, sur, euh, sur Twitter. Hein, vous pouvez venir faire les, les cours avec nous euh, sur toutes les apps bon, de podcast, bien sûr, sur Soundcloud, sur iTunes, sur Spotify. C'est incroyable.
1: C'est formidable toute cette histoire. Il y a même Facebook, je crois. Bon, il bon, y a même Facebook, dit. ouais.
0: Il y a tout ce qui existe. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Il faut, faut nous suivre hein, sur Twitter. On, on essaiera de vous donner le programme de manière assez régulière. On se retrouve le plus tôt possible bah, pour un prochain épisode euh, qui devrait, euh, sans, sans vouloir donner trop d'indices, euh, peut-être parler d'un certain univers post-apocalyptique euh, mm -hmm. qui, qui nous plaît mm, pas mal.
1: Je suis sûr que c'est, je trompe. Sur ce... Ouais, c'est clair. À bientôt. Sur
0: ce, à la prochaine.